3: Ritmo, el podcast de los corredores populares, con Luis Blanco.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Esto es A Tu Ritmo, el podcast dedicado al mundo de los corredores populares, el podcast del running, que llega como cada lunes a todos los que nos estáis siguiendo en directo y como cada semana, dependiendo del día que lo escuchéis y la hora que lo escuchéis, a los que lo descargáis o le das el play en las diferentes plataformas de podcast en las que estamos. Estamos, ya sabéis, pues en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spreaker en ese mismo lugar precisamente el Spreaker, el app de Spreaker nos dan la posibilidad de emitir en directo si queréis los lunes a las 7 de la tarde nos podéis escuchar el audio en streaming eh, también eh, podéis seguirnos en www.corraturritmo.com nuestra página web donde también podéis dar al play mientras eh, estamos haciendo la grabación de este podcast y escucharnos los lunes a las 7 de la tarde, pero donde nos siguen también los lunes a las 7 de la tarde muchos amigos es en la retransmisión que hacemos en Facebook Live, en nuestra cuenta, arroba corre tu ritmo. Ya está también preparado y es el que envía la señal precisamente para que nos veáis, además de escucharnos. En eh, Facebook, nuestro compañero Chema Martínez Pastor. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos, bienvenido.
2: Buenas tardes Luis, todo listo desde la mesa de control de televisión. <ríe> bueno, en este caso... Ya estamos, ya estamos en directo en Facebook Live con nuestros amigos, ya nos están saludando, además hoy... Déjame también que, que felicite el día de fiesta a, a la gente que nos sigue desde Madrid, ¿no? que hoy, día 9 de noviembre, es la fiesta de la Almudena. Por lo tanto, muchos eh, seguidores de Madrid eh, supongo que tendrán la oportunidad de seguirnos. Ya sabemos que muchos eh, os toca trabajar eh, en estos horarios y no nos podéis seguir habitualmente en directo. Por ejemplo, es el caso de Sergio Darío, que me temo que sí está trabajando, porque nos dice, buenas tardes para todos, hoy os escucho desde el centro de operaciones de la EMT en la Elipa. Ah, bueno. Eh, recordemos que este seguidor es eh, t trabajador de la EMT y, y en, esta, en este horario pues hoy le ha pillado, le ha pillado trabajando, así que nada, que, que sea leve Sergio, así también damos las buenas tardes a Pedro Prieto, a Félix Astigarraga, que nos dice a Racha León desde el norte, mm. eh, nos ha mandado un enlace de YouTube, que ahora, ahora no sé si nos contará que, a, que, de qué se trata, eh, también nos saluda Raúl López Navarro, eh, María José Martínez Ródenas, dice aprovechamos que hoy estamos en casa, buenas tardes. También nos saluda Víctor Mateo Gómez, que nos dice muy buenas tardes, Luis y Chema. Y por último, acaba de entrar Nacho Batres, que dice buenas tardes a, un pro a por un programa más. Un saludo del club Foro Runners, correr más que nunca.
0: Bueno, Nacho, pues esas, ¿estamos? Eh, que por cierto he estado hoy en contacto con él, que nos está apoyando mucho en toda la campaña de corredores contra el coronavirus y de hecho ahí eh, precisamente por, por el sur de Madrid, en su municipio, sí. están intentando poner en marcha algunos eventos que tienen que ver con lo que nos gusta, con correr, evidentemente, y... Que además eh, quieren digar a toda esta campaña y a eso que acaba de decir él, ¿no? Correr más que nunca. Yo no sé si se me ve bien, la, la gente que nos está siguiendo Yo... en Facebook Live, no sé <risas> si lo va a ver bien, pero voy a hacer porque se me vea. No Voy a levantarme un poco porque quiero que la gente vea lo que tengo en mi camiseta. Los que estéis escuchando el podcast, ah, eh, Chema, Chema lo va a correr describir. Correr más Venga. que nunca. ¿Qué es lo que tengo en mi camiseta?
2: Hashtag correr Más Que Nunca.
0: Y el muñequito del logo de A Tu Ritmo. Y logo ¿no? de a Tu ritmo. Y abajo eh. Corre A Tu Ritmo. Bueno, es lo que pone. Uh -huh. Es una camiseta blanca. Y esto es una primicia, porque hasta ahora no se había enseñado esta camiseta. ¿no? <risa> eh, es una camiseta que Estrena. vosotros vais a poder tener. Eh, la semana que viene... Vamos a hacer el estreno precisamente, vamos a, a, a contarlo ya y a desvelar en detalle todo lo que tiene que ver con las camisetas de A Tu Ritmo, de las que os llevamos hablando desde el principio de temporada, pero bueno, ya sabéis, primero que estas cosas no son fáciles, que las cosas te de parecen despacio y segundo que eh, estamos en un momento con, con mucho lío, con mucho trabajo, con muchas cuestiones afectadas por la situación de la crisis por el coronavirus y no todo sale lo rápido que a nosotros nos gustaría, ¿no? pero ya os explicaremos por qué hemos hecho estas camisetas y por qué evidentemente las vamos a vender, como dijimos ya en su momento, ¿no? Y para, para qué es exactamente ese dinero que vamos a recaudar. Y después, eh, pues eh, si alguien las quiere pues ya les explicaremos la semana que viene cómo podrán conseguirlas eh, correr más que nunca es uno de los eh, motivos, una de las frases que aparece en las camisetas, hay tres modelos de camisetas diferentes y tiene mucho que ver con algo de lo que hablaremos en el día de hoy nosotros consideramos que ahora mismo el deporte es fundamental es más importante que nunca por eso lo de correr más que nunca y va a estar con nosotros eh, la segunda parte de este podcast Carlos Velayos, ya estuvo con nosotros hace un tiempo, no sé si fue en el mes de mayo o cuando la pandemia estaba en su uh -huh. eh, auge. Eh, es médico intensivista del Hospital de Fuenlabrada, pero además es corredor, un gran corredor, sobre todo del trail. Y eh, él nos va a contar qué es lo que está viendo en el hospital, no sobre todo en la, en la UCI, qué tipo de dolencias tienen los enfermos que están más graves ahí dentro de esta unidad de cuidados intensivos. Porque no paramos de leer informes en los que... Informes, sobre todo, realizados en hospitales, recogiendo muestras, recogiendo análisis, datos de esas personas enfermas de coronavirus, sobre todo los más graves, cuáles eran las dolencias previas que tenían. ¿no? Y lo que se está demostrando, y los datos los tenemos ahí y no nos estamos inventando nada, es que los más graves pues eran personas que tenían diabetes, obesidad... O problemas como hipertensión, sobre todo hipertensión ¿no? esos problemas que ya sabéis que se suelen aliviar o suelen eliminarse en muchos casos gracias al deporte y a la vida sana, pues por eso vamos a hablar de ello con Carlos eh, Belayos eh, estará con nosotros también Luis Pablo García Coronado por cierto, él también trabaja en otro hospital, en este caso en el de La Paz como fisioterapeuta y, pero no le vamos a llamar por esto aunque también hablaremos de ello, sino que nos va a hablar de un evento que pone en marcha un evento virtual que es el Fine eh, Network eh, eh, Himalaya Marathon una carrera virtual muy especial, porque además nos va a permitir subir eh, ocho cimas del Himalaya. Eh, vamos a ver si nos lo cuenta y podemos entender cómo podemos hacerlo, ¿no? Corriendo aquí en Madrid, por ejemplo, otros en Asturias, otros en eh, quizás en México, donde nos escucha también mucha gente, pues van a poder correr realmente por el Himalaya, aunque sea de forma virtual. Y eh, hablaremos también de la carrera abuela. Ya sabéis que se celebra el próximo día 22 de noviembre en Madrid, en Valdebebas, y hoy daremos a conocer la asociación a la que se va a realizar la donación habitual de, de esta carrera. Ya sabéis que es una eh, prueba para intentar concienciar contra la violencia de género, el maltrato a las mujeres y también... Hay una donación que recibe una asociación que trabaja en este campo de concienciación y eh, hoy desvelaremos cuál es esa asociación y hablaremos con uno de sus responsables. Así que tenemos, pues ya veis, eh, muchos contenidos interesantes que esperemos que os gusten y que os quedéis con nosotros hasta el final, porque además, supongo, como eh, suele ser habitual, todos esos que están en el Facebook Live están también haciendo el programa con nosotros y nos dejarán comentarios y, me imagino, bastantes eh, informaciones. Así que, Chema, no sé si quieres leer alguna, eh, algún sí, comentario ah, más, algo que nos dicen, porque...
2: Actualizamos sí. actualizamos minuto y resultado, como dicen en el fútbol. Eh, nos, nos da las buenas tardes también y no queremos dejar de saludar a Francisco Medina Fuentes, a José Carlos Martín Martín, a María Antonia Crespo, que nos dice que nos escucha por primera vez en directo, que normalmente lo hace por Spotify le damos las buenas tardes también a María Antonieta que nos dice quiero esa camiseta y eh, María José González que también dice super camiseta eh, María, José, María José Martínez Ródenas añade eh, estoy de acuerdo a aquello que tú estabas comentando ahora acerca del de, de correr más que nunca y dice no dejemos que esto nos desmotive y por último, María Antonia Crespo nos dice estaré atenta para adquirir esa gran camiseta, correr más que nunca. Bueno. Así que, pues nada, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí apoyando. Ya diremos cómo y de qué manera, pero, pero que llevéis un pedacito de A Tu Ritmo con vosotros eh, va a ser también, va a ayudar a que este programa siga, siga produciéndose. Así que nada, pues muchas gracias, como,
0: como siempre. Uh -huh. Y que estéis atentos en los próximos podcasts a cómo podéis conseguir esas camisetas yo quiero, eh, no sé si en algún momento, bueno ahora, cuando cuando cambiemos de sintonía y cambiemos de tercio, a ver si podemos enterarnos de qué es lo que nos ha enviado Félix Astigarraga que creo que ya sé lo que es, de todas formas, ¿eh? nos ha mandado un enlace a YouTube, pero no sé si podrá hacerlo tú, Chema, y nos cuentas eh, qué es lo que nos quiere eh, eh, dar a conocer. Vamos a probarlo. Vale, sí. vamos a probarlo. Nada, lo dicho, que bienvenidos todos, es un placer siempre teneros ahí que este podcast sigue adelante, que a pesar del coronavirus y de la crisis y de todo lo que está ocurriendo y de la gente que lo está pasando mal, queremos estar aquí, queremos seguir corriendo y queremos que lo hagáis con nosotros.
3: A tu ritmo, el podcast de los corredores populares
2: con Luis Blanco.
0: Este A tu ritmo que comenzó hace ya pues eh, casi 10 años, bueno va a cumplir 10 años eh, eh, en octubre en septiembre de 2021 pero que ya cumple su décima temporada y estamos en el número 11 de la décima temporada en concreto, en el programa en el capítulo número 11 de la décima temporada, ese programa que como decimos lo hacéis también vosotros, no solo podéis estar en directo o si es que tenéis la posibilidad evidentemente los lunes eh, en Facebook Live o también eh, en el streaming a través de nuestra página web, sino que podéis escucharnos, como decía, en las diferentes plataformas y en las redes sociales, porque si queréis dejarnos algún comentario, si queréis hacernos alguna sugerencia o criticarnos algo, ya sabéis que también está Twitter, ahí en Twitter estamos eh, también como Arroba Corretorismo, también estamos en eh, otras redes sociales eh, como Instagram y, bueno, en el propio Facebook, que ya sabéis que, que ahí está eh, también disponible no solo el Facebook Live, sino el vídeo, una vez que... Eh, ya se ha terminado la retransmisión. Bueno, estamos pendientes de conectar con nuestro compañero y con nuestro amigo José Manuel Martín, al que de momento no sé si vamos a escuchar. Hola José Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
0: Pero no le estamos viendo. Ves? Lo cual, sí. No, no Pero ¿Por qué no?
4: Espera, a ver, espera, un momento. Bueno, que... Entonces, no, rápido.
0: Vale, vale, ahora estamos viendo a José Manuel Martín. Lo digo más que nada porque, aunque la gente del podcast te esté escuchando ah, ahí está. y te pueda seguir, por lo menos los que están en el sí. Facebook Live también te pueden ver. Además te ven ahí con sí. la sudadera y Sí.
2: Pedir perdón también a, a, creo que en la retransmisión de Facebook Live ha habido algún problema de conexión mientras entraba la señal y no se escuchaba bien, ahora todo perfecto.
0: Vale, que es lo que iba a decir, no que José Manuel además le vemos que está ahí en su mesa de trabajo, ahí en el despacho, eh, con su sudadera Divensinker Thinker, eh, no paras.
4: Aquí estamos preparando el dual, donde y la carrera abuela que tenemos en breve.
0: Bueno, Ibenstin, ya sabéis que organiza carreras, muchas al cabo del año, este año por desgracia bastantes menos, pero hay que decir que desde septiembre que realizaron la primera y fue el primer organizador de carreras, la primera empresa organizadora de carreras que se puso, que se remangó y, y se puso al trabajo y eh, primero eh, organizó un dual long Cross, eh, después se ha organizado más más carreras. Eh, ahora eh, tiene, precisamente este mes de noviembre, otras dos. Mm, antes de hablarle de carrera abuela, que es el próximo 22 de noviembre, nada, a la vuelta de la esquina, este mismo domingo, tenéis otro dualón, en este caso un dualón de carretera, ¿no?
4: Eso es, tenemos la décima edición del dualón de Valdeebas, eh, que es de carretera en este caso. Hace, bueno, en septiembre hicimos el cross, que fue con el que empezamos eh, la era post-COVID, <risas> Y, y nada, en este pues ya es un clásico, es eh, nuestro dualón de carretera, también me solidario a favor de la asociación Luchamos por la Vida. Así que nada, deseando deseando que llegue el domingo para, para que disfrute la gente otra
0: vez. Uh -huh. En este caso, en el, la Comunidad de Madrid, para la gente que nos escucha de fuera desde fuera, la situación del coronavirus no está tan mal como en otros lugares y eso, al menos según las autoridades, ha... Eh, provocado que no haya tantas restricciones o no haya ciertas restricciones que en otros lugares sí que impiden que se celebre sí que que celebren carreras, ¿no? por ejemplo en el País Vasco o en Andalucía. Pero en el caso de, de Madrid, de momento sí que eh, la normativa permite realizar esas carreras y por tanto, por eso de momento se mantiene ese duelo y por supuesto la carrera vuela.
4: Sí, de momento, mientras que las cosas no cambien, pues eh, nosotros vamos a seguir haciendo todo, todo lo que nos dejen en este caso la carrera eh, el dualón y eh, la carrera abuela y nada yo creo que eh, se está demostrando en cada en cada evento que se hace que, en, que los eventos deportivos son, son seguros eh, que los hacemos con toda la seguridad que se puede y que, y que la gente disfruta y no se hace, y no hay contagio
0: Uh -huh. y eh, además en el caso del Duatlón bueno, también en, en otros eh, hay respaldo por parte de las federaciones, o sea, en este caso además es una prueba de la federación o sea, en la que también está la Federación Madrileña ¿no? de, de Trialón
4: sí, sí, sí. Uh -huh. Hay que decir también que la Federación Madrileña de Trialón está apoyando muchísimo a, a todo lo que es el Trialón y el dualón. Eh, se está volcando con todos los organizadores eh, hay que agradecérselo también y, y evidentemente el, el, el protocolo que seguimos está visado digamos eh, de alguna manera por la federación uh -huh. y, y es, lo, es, es totalmente seguro, vamos
0: Cuando hablas del dualón y de la seguridad supongo que es un pelín diferente diferente a como es una carrera a pie en la que no hay bici por el medio, ¿no? pero, pero sí que la salida va a ser igual supongo que la salida será escalonada eh, habrá distancia de seguridad entre los corredores al comienzo intentar que no haya aglomeraciones en la recogida de dorsal
4: Sí, exactamente. Se hace exactamente igual que las carreras que hacemos a pie. Eh, de la recogida de dorsal es, es por un horario, es decir, en función del dorsal que tú tengas, se te asigna un horario para recoger el dorsal. Eh, se hacen filas, incluso en este en, en, en el dualón hacemos filas una hacia un lado y otra hacia otro para que en ningún momento tampoco esas filas eh, puedan tener eh, puedan juntar, digamos. Eh, en el caso del dualón. Esto es un dualón que, que siempre, al ser de sprint, siempre se ha permitido el drafting, es decir, que, que la gente puede ir chupando rueda, que se dice. En este caso, eh, y mientras que la situación sea así, eh, no se permite el drafting, no se puede ir chupando rueda. Eh, eh, en el run 2, eh, que eh, se corre por una por una zona en la que eh, los corredores podrían juntarse, vamos a poner unos conos también para delimitar una zona por donde no pueden pasar los corredores para que no puedan no puedan ir eh, juntos, o sea, no puedan ir y volver eh, sin distancia de seguridad. Es decir, eh, eh, tomamos todas las medidas de seguridad posibles para que para que sea seguro.
0: Uh -huh. En el caso de uh -huh. eh, el dualdón que luego también se repetirá en la eh, carrera vuela, me imagino que después, con eh, lo, lo que decía antes, ¿no? en la entrega de, de dorsales y posteriormente también en la entrega de trofeos y demás, hay eh, medidas, ¿no? de, de seguridad anti Covid.
4: Sí, 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 sí. Eh, lo que comentábamos eh, en la entrega de dorsales eh, se, tiene, se toma la temperatura, se identifica cada corredor, cada corredor va a llevar una pulsera identificativa eh, como que ha pasado los controles y, y, y él es, eh, a, la, a la hora de hacer la inscripción, cada, cada corredor o cada dualeta tiene que aceptar una serie de eh, de documentos. Entonces, a, al, eh, al poner esa, esa pulsera, nosotros identificamos que ese corredor es el que ha aceptado, o sea, que esa persona es el que ha aceptado los documentos, porque además tiene que enseñarnos el DNI también. Eh, a la recogida, el, el entregado de trofeos, como sabéis, en este caso se ponen sobre sobre una mesa, se desinfectan y son las personas que van a recoger, las personas que han ganado esos trofeos los que cogen, esos, los, que cogen los trofeos y nosotros no se los damos, así no hay…
0: Sí, no hay contacto, ¿no? eso es eh, se nos ha ido José Manuel sí ha ah, desconectado se ha desconectado ahora ahora está
4: Perdón,
0: sí nada que, es que no,
4: me ha ahora, llamada.
0: nada que, que decías que, que no hay contacto que no hay una persona este caso una autoridad que se la entregue y no no hay contacto de las manos ni alguien toca previamente el trofeo antes de que lo recoja en este sí. caso el ganador eso
5: es eh,
4: una vez que está desinfectado solo lo toca el ganador
0: Vale, eh, eso eh, es lo que habéis hecho en varias carreras, ¿no? En la última en un coro en el Parque Valdebebas, también ahí en la misma zona de Madrid, en, en el distrito de Hortaleza, eh, también lo hicisteis en la carrera del Trofeo de los Corazones en el Parque Juan Carlos I de Madrid. Bueno, habéis hecho muchas carreras. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción que habéis eh, recibido eh, los comentarios que os han llegado primero de los corredores? Segundo, de las autoridades y tercero, de, del público en general. No sé si ha habido comentarios muy positivos, alguno negativo, ¿qué es lo que os dice la gente?
4: Eh, bueno, eh, comentarios de los corredores han sido todos positivos. Todos están, eh, todos nos han agradecido el esfuerzo que hacemos, las medidas de seguridad, todos están muy contentos con las medidas de seguridad que estamos llevando, todos están eh, siguiendo el protocolo eh, eh, al dedillo, es decir, eh, todo el mundo es consciente de que las cosas las tenemos que hacer bien, no solo nosotros, sino también los corredores y todo está todo el mundo está siendo muy responsable. Es decir, por la parte de, de los corredores, la verdad es que estamos teniendo un feedback muy bueno. De hecho, Carrera Vuela, que es el 22 de noviembre, la semana pasada, ya cerramos inscripciones y cerramos eh, lista de espera y cerramos todo, con lo cual quiere decir que a la gente le está gustando cómo hacemos las cosas y que la gente tiene ganas de correr. Uh -huh. Las autoridades, pues, quiere decir, mm, vosotros conocéis a Alberto, que es un concejal de hortaleza, que es eh, donde estamos haciendo todo, y no solo, no, solo que, no solo nos está apoyando en cada evento, sino que corre cada evento, menos el dual, ¿no? que yo creo que la bicicleta no se debe dar bien, sí, sí. pero todo lo que son las carreras, él viene a todas las carreras y participa a todas las carreras, con lo cual eh, es más que evidente que él cree en, en, en el deporte y cree en los eventos seguros. Por eso no solo los, no solo los autoriza, sino que participa en ellos. Uh -huh. Y la gente en general... Eh, a ver, eh, ha habido alguna que otra crítica en Twitter, apenas dos, y el resto nosotros lo que percibimos es que también la gente quiere que, que se vuelva a la normalidad. Eh, yo me acuerdo eh, cuando estuve eh, preparando el circuito de, de la carrera de menudos corazones, por ejemplo, en el parque Juan Carlos I, la gente te preguntaba qué es esto, le decías una carrera, pues joder, ya es hora de que se empiece a hacer cosas, ya, o sea, todo el mundo tiene ganas de que se vuelvan a hacer eventos para que haya o sea, lo que quieren es que se vuelvan a hacer lo que se, que se vuelvan a hacer lo que se hacía antes, es decir, volver a la normalidad, que se puedan hacer evidentemente, todos somos conscientes de que no se van a poder hacer hasta que no haya vacuna o, o, o algo por el estilo no vamos a poder volver a, a meter 2.000, 3.000, 4.000 personas pero eh, pero volver a hacer eventos y que la gente pueda volver a disfrutar y que, que podamos volver a hacer cosas y practicar deporte de manera sana y, y segura la gente está deseando. Uh
0: -huh. Yo creo también, es lo que he percibido, no solo en las carreras de Ivenstin, sino en otras muchas carreras. ¿no? En, en Madrid, por ejemplo, ayer teníamos desafío Robledillo, pero también se han hecho algunas otras carreras en muchas comunidades de, de España eh, con esas características, carreras pequeñas, carreras muy controladas, y mm, se ha demostrado que se hacen de forma segura y que no ha habido brotes, ni ha habido contagios, ni, ni nada. ¿no? Eh, eh, al final hay que poner también en una balanza qué es lo que nos da no el organizar este tipo de eventos, el que se puedan hacer y qué es lo que nos quita, y nos da muchísimo más de lo que nos quita, prácticamente no nos quita nada eh, sí, tienen que ser, como tú dices todavía carreras de menos eh, corredores de las habituales y nos habría gustado no a todos tener una carrera mucho mayor, pero hay, hay que controlarlas, hay que tener un número en el caso de la carrera vuelas son 500 eh, hay alguna otra carrera también en la Comunidad de Madrid que van a ser parecidos no y hombre luego vemos lo que está ocurriendo en otros lugares no ayer Estambul hizo una maratón con 4.000 corredores también había otro tipo de medidas y demás y hemos visto en Europa muchísimas eh, carreras, algunas incluso que ni siquiera tienen las medidas que está tomando Ben Stinker, bueno porque también cada país está llevando la pandemia de una manera, pero como bien dice José Manuel, es importante tener en cuenta eso que, que, el, que la gente quiere bien volver a una normalidad un poco eh, extraña no la normalidad que, que todos eh, a todos nos gustaría ¿no? Lo que teníamos antes del coronavirus, pero ahí está no, el hecho de que se estén haciendo cosas y el hecho de que estemos eh, al menos dando ese pasito. A ver qué ocurre, ¿no? porque como he dicho, la situación en otras comunidades en muchos lugares de España es más complicada, las medidas son mucho más restrictivas, eh, en ciertas comunidades incluso... Eh, se ha impuesto un toque de queda bastante más amplio, eh, también hemos visto cómo en el caso de, de ciertas zonas o ciertos lugares, eh, lo de correr eh, con mascarilla es lo que es lo que se ha obligado a hacer bueno ese tipo de cosas que ahora no, no conviene, no vamos a discutir y al comentaremos posteriormente pero, pero bueno, que sabemos y entendemos que igual hay unas personas que están ahora escuchándonos en Bilbao eh, o en Granada y están diciendo, vaya, pero van a tener una carrera este fin de semana y otra, el siguiente bueno, pues sí, las autoridades lo permiten, son seguras y, y ahí está el Ayuntamiento dando el visto bueno y la Comunidad de Madrid pues pues avalándolo con con sus eh, protocolos de seguridad que son los que cumple la carrera. Bueno, y ahora vamos con esa, con la abuela, ¿no? El día 22, eh, José Manuel, ya con esos 500 dorsales eh, agotados, eh, no se pueden vender más dorsales por lo que estamos diciendo y eso sí, una vez más, pues eh, como enseña identidad de Ivan Stinker, eh, carrera... ...solidaria, ¿no? En este caso además una carrera que trata de concienciar... ...contra la violencia de, de género y siempre habéis intentado buscar ese, ese lado, ¿no? Y, y en esta carrera siempre apoyando a asociaciones que, que a su vez trabajan en este campo.
4: Eso es. Eh, llevamos, eh, en todas nuestras carreras intentamos que, que sean solidarias... ...ayudar a alguna asociación, a alguna fundación. Eh, este es el cuarto año de la carrera abuela. Va a ser el primero también con una nueva asociación... ...que esperemos que sea muy fructífero todo... Y, bueno, que, que aunque se han agotado los dorsales para la carrera física, hay carrera virtual también, Eso con es. lo cual eh, se puede seguir colaborando para ayudar a la asociación en la carrera virtual.
0: Vale, ahora damos los detalles porque era la segunda cosa que hoy queríamos anunciar, aparte del de nombre de la asociación, y es que... Con la carrera virtual, bueno, pues podéis eh, participar y formar parte de esta gran eh, familia y este gran grupo que va a concienciar contra la violencia de género. Y además podéis eh, ayudar y mucho, ahora os enteraréis por qué, a Adisli, que es a, la asociación eh, a la que va destinada a la donación de, de este año. Eh, su director técnico es Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido. Vamos a ver si podemos mejorar el sonido de Pablo porque no se le escucha bien el micrófono. Eh, ah, bien. No, no se te está escuchando por el micrófono. Hicimos una prueba esta tarde para ver si se escuchaba bien y parece que el micrófono no está conectado. A ver si podemos mejorar. ahora
1: he vuelto a conectarlo para el ordenador.
0: Vale, ahora sí. Vale, <risa> si ah, se te genial, escuchamos.
1: perdona, disculpad.
0: Nada, nada. Eh,
1: no nada, buenas tardes a todos. Lo primero y un saludo a José Manuel, que todavía no nos conocíamos. Así que. Cantado, Pablo. Igualmente.
0: Pues bueno, sí, dime, Pablo, eh, pr primero, bueno, explícanos qué es Adisli y, y después también eh, cuáles son esos programas que, que realizáis eh, para, eh, para precisamente concienciar ¿no? contra el maltrato a las mujeres y además eh, pues, eh, en formar en igualdad de género, que es lo que, que hacéis, ¿verdad? Sí.
1: Eh, bueno, Adisli es una entidad que trabajamos con personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera. Eh, estamos ubicados en la zona de Hortaleza. Y desde el 2018, pues bueno, vimos la necesidad de, de trabajar eh, la igualdad de género como un contenido transversal dentro de las actividades que realizamos en nuestra asociación. Eh, a partir de ahí constituimos dos grupos, eh, uno de hombres por la igualdad y otro de mujeres por la igualdad y venimos desarrollando con ellos eh, un programa eh, desde hace dos años y a partir de ahí pues surgieron muchas colaboraciones, ¿no?, eh, es una de las señas de identidad de la asociación, aparte del trabajo con personas con discapacidad intelectual, el trabajo en torno a la igualdad de género y contra la violencia de género. Eh, por ese hecho, pues hemos estado formándonos, eh, gracias a Plena Inclusión y a, y a la Universidad Autónoma en, en Violencia de Género con personas con discapacidad intelectual. Nos parecía muy importante que nuestro colectivo estuviera formado tanto eh, más la parte de los hombres en, en lo que se viene a llamar ahora nuevas masculinidades, como por la parte de las mujeres pues en esa identificación y autoprotección de los síntomas de la violencia de género. ¿no? Un colectivo especialmente vulnerable porque bueno, pues, se une el hecho de la discapacidad intelectual al hecho de ser mujer o, u otros, u otros eh, motivos de vulnerabilidad ¿no? que, que afectan al colectivo. Entonces, bueno, pues eh, empezamos ya, como os digo, desde 2018 y, y lanzamos un montón de actividades eh, pues en relación con el ayuntamiento eh, y sobre todo nos interesa participar en, en entornos comunitarios, ¿no? eh, en formar parte del diálogo que se está construyendo en torno al género desde hace unos años en en este país y, y ser uno más de los agentes claves que nos lleve a la transformación de la sociedad, ¿no? Uh -huh. a una sociedad más igualitaria.
0: Sí, porque eh, sí. creo además que eh, vosotros precisamente formáis a muchas personas de la asociación ¿no? y, y después uh -huh. esas personas van ofrecen charlas eh, en diversos lugares, en centros sociales en, en este caso, sobre todo en la zona de Hortaleza que es donde vosotros tenéis eh, vuestro ámbito de acción ¿no? Eh, más concreto y, y, y son esas personas ¿no? las que realizan esa, esa labor ¿no? personas sí, claro, con discapacidad intelectual eh, que también ofrecen esas charlas, ¿no?
1: Eso es. Eh, por eso, ya te digo, llevamos cuatro formaciones de este curso de formación. Entonces ahí se forma un profesional y una persona con discapacidad. Uh -huh. Y luego eh, la formación recibida pues se replica en, en centros de atención social, en colegios, eh, por ese tam de formador, ¿no? Entre, la, entre el técnico de apoyo y la persona con discapacidad intelectual. De hecho, eh, una de las personas que se formó en las primeras promociones ahora va a ser formadora de ese curso que se da sobre violencia de género a, a futuros formadores, ¿no? O sea que cada vez vemos cómo se está abriendo un espacio importante para la inclusión de las personas con discapacidad en, en todos los ámbitos de la vida y, y nada, queremos estar ahí y, y sobre todo que estén las propias personas, ¿no? Que es lo importante, que, que vayamos teniendo el cambio actitudinal que se necesita para ver que las personas con discapacidad intelectual eh, pues tienen mucho que aportar a la sociedad, ¿no? Nosotros decimos a veces que hay que cambiar la mirada de, de persona beneficiaria a persona beneficiosa, ¿no? Que, que yo creo que es, la anterior es la que tenemos instalada y, y la segunda es la que tenemos que, que hacer llegar a, a la sociedad porque, porque es así, no, no es de ninguna otra manera. O sea, realmente eh, son personas que pueden formarse y desarrollar prácticamente cualquier tipo de actividad. Y, y nada, falta que nosotros... Eh, generemos más espacios y oportunidades para esa inclusión en la sociedad.
0: Uh -huh. Además creo que habéis hecho una exposición, bueno, hicisteis, hicisteis algo no en la propia sede sí. de la asociación, eh, en este caso una, de una manera también de llamar la atención ¿no? ante, uh -huh. ante el maltrato a la, a la mujer. Eh, ¿Qué es lo que hicisteis y si creo que se mantiene?
1: Sí, sí, sí. Hicimos eh, el grupo de mujeres, eh, pues durante el año 2018 recogieron todos los nombres, edades y procedencia de, de las mujeres víctimas de violencia de género en ese año en España, ¿no? Entonces, eh, colocamos todos sus nombres ¿no? en, en unos marcos que están, que están allí en, en uno de los espacios de la asociación, junto con algunas fotos de las mujeres de la entidad y, y bueno, hay un manifiesto que se creó. Eh, bueno No pasa de ser una manera de, de recordar a todas esas víctimas, pero, pero nos parecía importante que tuvieran ese espacio, ¿no? Que, no, que dejaran de ser solo un número que... Ahora con lo del coronavirus también estamos muy acostumbrados a ver números que pasan como si nada, ¿no? Y que son fallecimientos diarios. Pues en el caso de la violencia de género creíamos que estaba pasando un poco lo mismo, ¿no? Que que ya estamos un poquito insensibilizados en algún momento y otra mujer, otras dos mujeres era un goteo constante, ¿no? Y quisimos, eh, bueno, pues hacer ese pequeño homenaje y recordatorio a, a todas esas mujeres víctimas. Uh -huh. Y lo estuvieron trabajando en el grupo de mujer y, y bueno, fruto de ello pues es, hay esa pequeña exposición en en Adisley.
0: Uh -huh. eh, te quería preguntar también, Pablo eh, sobre la carrera o bueno, eh, sobre la relación que tenéis vosotros también con el deporte, porque sí, eh, sí. el hecho de que ahora vayáis a ser la entidad que va a recibir la donación, ahora diremos también cómo va a ser esa donación y cuánto es, uh -huh. eh, por parte de, de Events Thinker eh, uh -huh. no, o sea, no es una casualidad tiene que, que ver también con el hecho de que vosotros también dentro de las actividades que realizáis estáis eh, realizando un voluntariado para estar en esos sí. eventos deportivos como voluntarios, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis?
1: Sí, pues bueno, este es un programa de mediación, ¿no? Eh, por mediación entendemos pues eh, ese nexo a veces que hay que hacer un poco entre actividades eh, dirigidas o pensadas para personas con discapacidad y, y las actividades que que se piensan para la sociedad, ¿no? Bueno, pues se trata de tejer un poco un puente y ver cómo no hace falta crear dos actividades distintas, sino eh, todos podemos estar en la misma. Entonces, eh, bueno, pues con una serie de apoyos facilitamos el que las personas puedan hacer voluntariado en diferentes entidades sociales o bien eventos eh, culturales o deportivos como son las carreras populares. Uh -huh. Y ya hace muchos años que, que participamos como voluntarios pues en las carreras más importantes que se realizan en Madrid. Este año, pues, por lo que ya sabemos, pues, eh, ha sido muy complicado uh -huh. para muchas cosas y para las carreras en particular y, y claro, no, no hemos podido continuar con ese voluntariado, pero bueno, gracias a, a esta carrera abuela, pues, pues, vamos a poder volver a, a realizar la actividad de voluntariado, ¿no? Que, que hay un grupo bastante, bastante fiel ya a lo, a lo uh -huh. que es el voluntariado en, en carreras y, y, bueno, ya con un conocimiento de cuál es la logística de los eventos de este tipo y, y nada, deseando poder poder apoyar.
0: Mm, bueno, sobre esto vamos a hablar ahora, pero José Manuel, eh, quiero que nos cuentes eh, cómo, cómo se realiza esta donación. ¿Cuánto dinero donáis de cada inscripción, a, a en este caso a Disney en la edición de, de este año? Y, lo más importante, ¿cómo se puede seguir donando dinero aunque los dos estén vendidos?
4: Pues, a ver, eh, se dona eh, dos euros de cada inscrito de carrera física y de la carrera virtual serán cuatro euros por cada por cada inscrito entonces eh, ahora mismo pues ya tenemos 1.000 euros de, de la carrera física y, y para poder seguir colaborando con, eh, con, la, con la asociación pues eh, a través de la carrera virtual eh, la inscripción son 5,6 con euros y 4 euros van a van a la asociación con lo cual eh, eh, y, y si no estoy equivocado e incluso se puede aumentar la donación que se quiere hacer en, eh, en la inscripción virtual. Sí. Uh -huh sí ahí se puede seguir se puede
0: seguir colaborando ah, yo quiero decir una cosa eh, que tiene que ver con el asunto de los precios y de lo que se dona y lo que no se dona bueno y que suele suele hacerlo así ¿no? bueno si hay patrocinadores se puede donar más no y hay veces que habéis aumentado las donaciones cuando había patrocinadores en carreras ¿no? para la asociación destinataria pero bueno suele ser esos dos eh, euros por por inscripción eh dependiente, o sea independientemente de que sea la carrera de 5 la de 10 o la de 21, que tienen precios diferentes ¿no? o sea que, que eso, eso también es, es eso es y son son 2 euros. En este caso ha habido 500 inscritos. Por tanto, son eh, 1000 euros los que ya recoge a Disney. A los que se va a entregar a Disney. Pero, mmm, claro, eh, en el caso de la virtual es más fácil lo de poder hacer más. En el caso virtual, si son 5.60 y se entregan 4 euros, es básicamente porque ese euro 60 es para gastos de gestión y para el tema de la app, que ahora nos explicarás cómo funciona. O sea, que es decir, en este caso, que no se lleva nada de la inscripción virtual y es todo lo que todo el beneficio va directamente para, para disney Y en el caso de la carrera física, evidentemente que tiene muchos más gastos, ya requiere de mucho más personal, sobre todo ahora con el tema del coronavirus, como os contaste las últimas veces, y de otras muchas cuestiones, no y eh, algunas cosas se entregan a los corredores y entonces bueno pues se puede donar menos pero pero ahí está no por lo menos eh, en la, el caso de la virtual es como si fuera una donación prácticamente para para disney no eso es uh -huh.
4: eh, como has comentado también ahora mismo pues en eh, lo que son las carreras físicas los gastos los gastos son mayores hay que tener más personal hay que tener más medios eh, las mascarillas eh, recordamos que eh, cuando te inscribes o sea, cuando tú recoges tu dorsal te damos una mascarilla eh, quirúrgica, cuando terminas la, la carrera se vuelve a dar otra que te tienes que poner en el momento que terminas, eh, eh, geles, eh, todo 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 es mal gasto ahora mismo y, y, y aparte eh, que las inscripciones se limitan, claro. es decir, no podemos contar con que vamos a tener mil inscritos porque no, tenemos 500 es lo que hay y tenemos que contar con, con eso y con esos 500 inscritos tenemos que, tenemos que conseguir que se cubra todo.
0: Claro, claro. Bueno, pues ahí está lo que yo quería un poco que se dejase, dejase claro. Ahora explícanos, ¿cómo se puede uno inscribir a la carrera virtual? Los que se han quedado sin dorsal eh, para la física o los que viven en otros muchos lugares de España o del mundo y nos están escuchando, ¿qué tienen que hacer para inscribirse en 5, en 10, en 21 kilómetros de la carrera abuela? en virtual?
4: Bueno, pues... Tienen tienen que meterse en la, en la web de la carrera, eh, carreravuela.es, eh, a inscripciones y cuando entren en la página de inscripciones solo está habilitada ya la, 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 la carrera virtual porque las otras están, están cubiertas. Eh, una vez que, se, que seleccionan la carrera virtual, cogen eh, la distancia que quieren, se tienen que descargar nuestra app, que se llama como nosotros, como la empresa, Events Thinker. Eh, ahí seleccionan la, la carrera virtual eh, desde ya, o sea, desde que se va... Eh, desde que se inscriban y se bajen la, la aplicación pueden hacer entrenamientos. Eh, para, para poder reconocer, eh, o sea, una vez que entras eh, en la aplicación, tienes que meter eh, tu DNI y tu fecha de nacimiento, si no estoy sí. equivocado, y ya puedes hacer todos los entrenamientos que quieras. A partir de la fecha en la que en la que ya la carrera está activa, ahí puedes registrar tus tiempos ya y, y puedes, eh, puedes hacer los, eh,
2: los entrenamientos, o sea, las
4: participaciones que quieras no creo que los de 21 estén todos los días ahí dándole, <risa> pero vamos, que, que si quieres hacer cinco kilómetros, por ejemplo, pues puedes hacer cuatro intentos si quieres y al final el, el, el último es el que se queda registrado.
2: Vale, el último... Sí. O sea que si, si le das a volver a hacer... Te toma el tiempo del que haces. ¿Corres el riesgo tú de que te salga mejor o que te salga...
0: Tío, sí. Eso es. Sí. Bueno, pero... Y hay que correr siempre con la app,
2: ¿no? Eh, sí,
4: y la... no hay que correr ni en coche ni nada de eso, que pillamos <ríe> a todo.
0: <ríe> vale, vale. Hay, hay que correr con la app, hay que descargarse esa app, la de Events Stinker, no solo por esa carrera, sino por otras muchas eh, carreras que organiza, pero antes mm. inscribirse en esa carrera virtual y, bueno, eso que con la app además queda registrado y después hay una clasificación también de la, de la carrera virtual en cada una de las tres distancias, 5, 10 o 21 kilómetros Kilómetros. Entiendo que igual puede hacer, alguien puede hacer durante el fin de semana 5, 10 y 21. Un día hace 5 y 10 y el día hace 21, puede ser. Eh,
4: pero para eso se tiene que escribir tres veces. Ah, pero mejor. Mejor,
0: mejor. Oye, pues si escribe tres veces y además, pues eh, en este caso, pues más dinero para, para Disney. Bueno... Eh, pero poder puede, poder puede. Vale, vale. Eh, Pablo, eh, desde ¿Sí? a Disley, pues eso... Eh, Vamos a estar en contacto también en estos próximos días ¿no? para poder promocionar muy bien todo esto ¿no? y sobre todo la parte virtual. ¿Qué, qué os parece que se estén haciendo eh, carreras eh, tanto físicas como virtuales, que se esté incentivando el, el deporte?
1: Hombre, pues yo creo que, que, es, que es lo que toca, ¿no? Que, que de alguna manera pues nos reinventemos y nos ajustemos a las condiciones, pero que, que intentemos seguir con, con nuestra vida más allá del coronavirus, ¿no? Y, y bueno, todo lo que sea deportivo, pues además ayuda mucho en esta situación, ¿no? En la que mucha parte de la población está confinada o se reducen nuestros movimientos. Nosotros lo, lo notamos especialmente con nuestros participantes, ¿no? El tiempo que estuvieron sin sus actividades de deporte, fútbol, baloncesto, natación. Pues la verdad es que lo han sentido bastante y a la que pudimos, eh, cuando se inició la desescalada, retomar la actividad, pues pues estaban deseando, ahí estaba todo el mundo. Entonces, bueno, pues tiene muchos efectos físicos, emocionales y, y bueno, creo que, sí. que es colaborar, de, de, de que podamos continuar un poco con la vida pese a las medidas que hay que, que, hay que tomar, por supuesto, la responsabilidad, pero que, que podamos también continuar con nuestra labor cada uno, ¿no?
2: Porque vosotros, Pablo, utilizáis ya dentro de vuestros programas el deporte como una forma de, de inclusión o de, de actividad para estas personas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, nosotros tenemos tres especiales deportivas. Eh, antes tuvimos running también. Lo que pasa uh -huh. es que nos cayeron eh, <risa> tres de los cinco corredores y bueno, ya, ya fue un poco insostenible. Pero, por ejemplo, con el fútbol ¿no? Pues participamos de la Liga Genuine. Yo no sé si habéis oído hablar de ella. Representamos al Atlético de Madrid. Uh -huh. y, y juegan todos los equipos, o bueno, casi todos, de primera y de segunda división. Tenemos torneos eh, por distintas sedes en toda España y, bueno, la verdad es que es, es una competición alucinante para los participantes y, y que está teniendo trascendencia también en medios, ¿no? Y, uh -huh. Y bueno, que eh, sitúa un poco también a la discapacidad, pues dentro del ámbito del resto de actividades que realizamos los demás. Uh -huh. y, y nada, y luego es que lo que veníamos hablando, ¿no? Es que esa actividad física, el salir, relacionarse, hacer trabajo en equipo, el seguir un poco las normas de juego, eh, es muy motivante y, y a la vez muy beneficioso para los participantes. Así que, nada, eh, el deporte es una de las facetas fundamentales de de la calidad de vida, ¿no? Que uh -huh. es lo que intentamos trabajar, mejorar la calidad de vida uh -huh. de los participantes y, y este es uno de ellos, ¿no? Ese bienestar físico y emocional.
4: Uh -huh. no, pero, pero nada, yo creo que estando en Hortaleza deberíais hablar con los de Valdelevas también, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo? Bueno, es un problema porque hay muchos de los participantes de, del equipo de fútbol que son del Real Madrid, ¿no? Esto va a competir por el a veces, a veces es un poco complicado de gestionar emocionalmente. Vamos, una vez que se pone la camiseta de la Atlético lo dan todo por el Bueno, ya bueno. Hay... Otra cosa es cuando juegan en la Champions, pero. Le, le ha
0: salido el amor por los colores blancos a José Manuel. Le ha salido no, no que, eh, quería eh, comentar que algo hay que hacer, ¿no? Con ese un grupo de running que al final uh -huh. se, se desmembró y que eh, se disolvió, yo vamos a intentar poner en marcha algo ahí, vamos a hacer algo. ¿eh? Que, oh, genial, genial. que que también eh, vosotros además hacéis algo que nos gusta mucho a nosotros, sobre todo a Chema y a mí, y es que hacéis un programa de radio podcast también. ¿no? Sí. Eh, por ahí tenéis, tenéis un, a ver si me paso por ahí un día y veo cómo es ese estudio que tenéis montado y cuál es esa actividad porque me apetece mucho conocerla. Así que...
1: Eh. Pues nada, efectivamente, si invitáis, estamos con radio y ha sido una colaboración genial y, y que mantenemos, ¿no? Con Radio Enlace, que mm. es una emisora local de, de allí del Distrito de Hortaleza y, y que son un primor toda la gente que, que colabora y que trabaja allí. Y ahora, bueno, pues por la situación de COVID hemos tenido que salir de, de la emisora, ¿no? De Radio Enlace y hemos montado un pequeño estudio de radio en Adisley. Y entonces, bueno, pues tenemos dos grupos de, de radio. Eh, yo os invito a que los escuchéis a través mm. de la página de Radio Enlace eh, a Disleando en las ondas. Y, y ahí podéis seguir los programas de los participantes. Los las ondas. De los más sí, Qué bonito
0: sí, el, sí. el nombre. Radio Enlace, que además es una de las emisoras de barrio, una de las emisoras comunitarias más importantes de España y más antiguas, no, de las que siguen en marcha. Hay que eh, también eh, resaltar la labor que han realizado durante muchísimo tiempo en, en zonas, no, en, en barrios, dando voz a, a los vecinos y, y luego también pues dando voz a la cultura sobre todo y al, y al deporte, que, que no son hasta que lo hacen y sobre todo Radio Enlace, donde, donde hay grandes profesionales y donde tengo algunos algunos amigos también. Eh, así que nada, eh, de verdad, muchísimas gracias Pablo por, por por habernos contado todo esto, por, por esa labor que realizáis, y esperemos que se apunte mucha gente a la carrera virtual y de esta manera también ayuden a, a ese programa, ¿no? principalmente del que hablamos de, de concienciación contra la violencia de género y de, y de formación e igualdad de género, pero sobre todo también, eh, digámoslo así, que, que ayuden en general a la, a la propia asociación en todas las otras tareas que realizáis. Gracias, eh, Pablo.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos y nada, en especial a José Manuel por habernos elegido y, y bueno, y a ti Luis por... Por dinamizar todo esto
0: tenemos que decir también que en cualquier caso ahí eh, Alberto Serrano el concejal del distrito de Hortaleza que sí. eh, antes eh, mencionaba José Morales, tenía mucho que ver ¿no? en el sentido de que sí, sí. Eh, conoce también un poco cuál es el tejido asociativo del barrio la labor que realizáis muchas asociaciones y es un poco el que nos puso sobre sobre la pista de, de, esa, de esos programas ¿no? eh, que, que ponéis en marcha y, y por eso también ha sido una eh, de las personas que al final ha permitido que, que estéis ahí gracias de verdad hasta la próxima
1: venga Igualmente,
0: un abrazo. Gracias, un abrazo. Y nada, José Manuel, que vaya todo muy bien esta semana en el Dolón de, de Valdevivas y la semana que viene en, en la Carrera Vuela. Pero antes de despedirte, no sé si Chema quieres o puedes leer algunos de los mensajes que han llegado en este último tramo del programa, porque algunos van dirigidos a la labor que realiza en Stinker sí. en general y otros a, a la Carrera abuela y a la causa de, de este año
2: efectivamente eh, retomamos bueno saludando también a José María Sánchez desde Lebrija y a Manuel Macías Sinén desde Guardamar del Segua que nos saludaban antes y por ejemplo Víctor Mateo nos dice excelente organización los eventos de Benzinker event enhorabuena José Manuel y Alejandro bueno Alejandro es el, el socio de José Manuel también de Benzinker y Víctor nos consta que es un asiduo a vuestros eventos y que, que ha estado en los últimos por allí sí de público eh...
0: si el, el que estáis siempre <risa> pendiente de que todo salga bien sí sí
2: sí sí, sí. Genial. Eh, nos da las buenas tardes también, María Matilla. Eh, Jorge Agudín Montaño nos comentaba, hay que convivir con el virus, pero es un sí. error hablar de nueva o vieja, o llámalo X, normalidad. Mientras sí. no haya vacuna, no hay normalidad. Bueno, pues en parte estamos muy de acuerdo. Eh, te saludan por aquí también, José Manuel. Risco O.G. dice, los lunes de recuperación os saludan. <risa>
4: Los lunes de recuperación, ya, bueno, yo creo que Luis ya sabe, es sí. un, un, grupo, un grupo de gente que el más cojo va a cuatro minutos.
0: <risa> sí, que entrenan en el Parque Valdebebas, Sí, sí que ellos, la, ellos, recupera... recuperan a,
4: ellos recuperan la
2: velocidad que yo me desintegro.
0: <risa> eso, eso es, lo de la recuperación de,
2: depende de para, de para qué nivel estamos hablando, sí, sí. No está mal, ¿no? Eh, también dice María José Martínez Ródenas: dice, es de agradecer que estéis haciendo este esfuerzo, todo está muy bien organizado, sois increíbles, espero que tomen ejemplo. Y yo, si me Carlos permites López, hay, hay
0: un ¿sí? eh, quiero leer uno de, de Javi Val uh -huh. que está hablando vamos a resumir eh, de cómo se están realizando pruebas y eh, deporte y se está demostrando que pues eso que no hay contagios ¿no? dice que debería permitirse hacer más siempre con protocolos dice que sus hijos entrenan con sus equipos de fútbol y baloncesto y no se produce ni un solo contagio dentro de los grupos igual que se mantiene la hostelería abierta para no perjudicar el tejido empresarial pues debería hacerse lo mismo que eventos deportivos es cierto que en algunos lugares ahora mismo en algunas zonas de España ni siquiera está la hostelería abierta no al menos durante una semana va a estar así pero eh, ha estado abierta durante muchísimo tiempo y en otras comunidades eh, se, se mantiene más eh, Chema comentarios que nos llegan a través de Facebook Live antes de despedir a, a Juan a José Manuel
2: Sí me he dejado por aquí eh, Carlos López Castro que decía grande José Manuel y su equipo eh, nos saludaba Álvaro Valencia Ortega que nos dice otro día que os puedo ver nos manda un abrazo Gonzalo Ortiz Culebras desde Trail Running España nos pregunta, por cierto, María Matilla, que si podemos repetir la radio, la web de la radio de Adisli. Pues es eh, Radio Enlace. Mm, eh,
0: puedes encontrar... Ah, sí, vale, vale, sí.
2: Radioenlace.org.es lo puedes encontrar, María. Y, y, ahí, ahí, y ahí Adisleando
0: ahí. en las Ondas se llama el programa que hacen ellos. Lo graban, lo graban ahora en su estudio en la propia asociación y después lo envían en un archivo MP3 y luego ya lo ponen en la radio, en Radio Enlace, que también está disponible en la web para que la gente se lo descargue.
2: Efectivamente. Eh, y por último nos saluda... Eh, Tomás Martín que dice grandes esos lu esos lunes de recuperación y José Teralpide Useras nos dice recuperando en la jungla.
0: Por cierto, eh, está por aquí conectada, no sé si ya nos seguirás eh, viendo, Ana Fuertes, eh, que hace unos días además tuvo un pequeño accidente en una de, la, en una de las carreras, esperemos que, que esté bien, si nos quiere decir qué tal está.
4: La, la... La vi yo ayer o antes de ayer y está genial. Sí. No tiene sí. ninguna marca ya. Una...
2: Seguro que está corriendo como siempre, ¿eh? sí, sí,
4: vamos,
2: la vi con el grupo de los lunes, con eso
0: te digo todo. Ah, con el grupo de los lunes de, del Valdebebas. Si estaba corriendo con ellos, nah, entonces sí, seguro que sí. está bien. <risa> pues eso, que, que nos alegramos mucho de que esté bien, que tuvo una pequeña caída y, y nada, que, que vuelve otra vez a, a la actividad. Eh, José Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Eh, Y que, que todo vaya bien, como decía antes en los próximos eventos que nos sigamos viendo y de forma segura y responsable como sabemos que, que se hace
4: muchas gracias allí nos veremos el 15
2: a ti y el 22 a los dos ¿no?
0: eso eh, seguro <risa> en, en
2: la, yo me, me pondré las zapas de nuevo a ver qué tal <risa> tengo más ganas ya
0: yo, yo por desgracia no voy, a las tapa, no voy a poder ponerme las tapas en, la, en las pocas carreras que ha habido en Madrid este año mmm, he tenido que estar de speaker ¿no? con vosotros, José Manuel, así que mmm, hombre, no pasa nada, no importa si no hago carreras, ya las haré más adelante, he hecho algunas carreras virtuales y con eso me quito un poquito ah, el bosanillo.
4: Bueno. Cuando termine la carrera nos echamos una carrerita todos los que no podemos así correr.
0: ¿no? Vale, me parece muy bien. <risa> Gracias, José Manuel. Hasta la próxima. Un abrazo, José. Pues eh, se va José Manuel Martín. Eh, quería decir que mmm, esto que esto que me ha, que acaba de decir ahora mismo José Manuel me recuerda a algo eh, que hacían eh, los organizadores de la San Silvestre Vallecana, en este caso el staff de la SLAP, cuando ellos, eh, claro, tenían que tienen que trabajar y no pueden eh, luego participar en la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué qué hacían? Pues, eh, creo que era la noche anterior a la carrera. Eh, muchos miembros del staff eh, salían por su cuenta corriendo, eh, pues como si fueran por la calle normalmente a correr a entrenar, y hacían el recorrido de la San Silvestre Vallecana no sé si lo siguen haciendo, yo creo que no pero pero hubo algunos años que algunos periodistas amigos, algunos de comunicación miembros del staff de, de las Slap, la empresa organizadora de la San Silvestre Vallecana pues hacían ese recorrido porque el día de la carrera tienen que estar trabajando y no podían hacerlo así que bueno, pues eh, cosas curiosas que también ocurren en el mundo de los organizadores de las carreras dime Chema
2: Creo que, que esto es como los, como los camareros y cocineros de los restaurantes que acaban de dar el servicio y luego se, se sientan ellos a cenar.
0: Eso es, pues algo, algo así. <risa> algo parecido que estos lo, lo hacían antes. Bueno, que tenemos ya al siguiente invitado por ahí y eh, ya le vamos a saludar.
3: Estás escuchando a tu ritmo con Luis Blanco.
0: Bueno, pues nuestro invitado también repite en, a tu ritmo, es Luis Pablo García Coronado. ¿Qué tal, Luis Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿Sí? te oímos fuerte y claro. Eh, y además, eh, los que te pueden ver en Facebook Live y nosotros que te estamos viendo por, por Skype, eh, podemos eh, distinguir que tú en la camiseta llevas ahí unas siluetas de unos corredores que además vigilan un barrio, ¿no? Los hombres del barrio.
3: Los hombres del barrio, que yo soy uno de ellos, ¿eh? Sí. tengo tanto cariño. Sí, yo soy el que estoy aquí al lado de Chema.
0: Vale, está Chema Martínez por ahí.
3: Chema Martínez y luego, pues, unos vecinos de Chema, que son los famosos. Tú no, el otro Chema el Martínez. El otro no, Chema no. Martínez. Y los otros vecinos del barrio, que eran los que cuidaban. A patrullando la, la ciudad, ¿no? Como decía aquel.
0: <ríe> sí, que estaba ahí, bueno, en, ese, en ese barrio y eh, solías quedar para, para correr, ¿no? Y hacer esos entrenamientos, unos entrenamientos pues un poco como los que decía hace un momento José Manuel, ¿no? Cuando se refería a la gente que entrenó en el Parque Valdebebas, que se monta ahí un grupo que el más rápido, o sea, que el más lento va a cuatro cuando recupera. Va <ríe> a cuatro y pico, vale, no vamos a exagerar. Pero sí, vosotros también le dabais un poquito de caña, ¿no, Luis Pablo?
3: Estos daban miedo, sí, la verdad es que daban miedo. Por suerte yo ya les dejé ir un poquito, pero sí, sí, se corría se empezaba suave. Por debajo de 4 y se terminaba algunos días a 3.30. Día Entonces, imagínate.
0: Suave, dice.
3: Menudo talentón.
0: Bueno, Luis Pablo, tú nos vas a hablar de otra carrera, en este caso virtual, eh, que, que nos ha llamado bastante la atención. A ver si puedo pronunciarla bien. Si eh, el, el nombre es eh, Finetwork, Himalaya Marathon. Finetwork,
3: Himalaya Marathon, eso
0: es. Vale, vale. Eh, antes de nada, ¿por qué es esto de Finetwork? ¿Por qué se llama así?
3: Finetwork es el patrocinador que ha puesto el naming de la carrera. ¿Ah? Suerte esto de las carreras virtuales. Eh, bueno, pues ahora este año nos ha tocado reinventarnos a todos y estamos viendo los que organizamos carreras virtuales que al final la estrategia es el patrocinio, porque si no, a base de las cuotas de, de inscripción es muy complicado. Entonces, el tener un patrocinador lo que hace es la facilidad de hacer un evento gratuito, que es lo que es. O sea, Finetwork Himalaya Marathon, que la página web es himalayamarathon.com, es un evento totalmente totalmente gratuito. Uh
0: -huh. eh, eh, bueno, cuéntanos un poco más. ¿Quién es este patrocinador? Bueno, ¿Qué hace?
3: Finetwork es una compañía de ADSL y de son los que patrocinan a la Selección Española de Fútbol. Ahora también es una empresa que, que viene de fuera, que ha llegado con muchas ganas y sobre todo con muchas ganas de vincularse al deporte, que para nosotros es, uh -huh. una, es una gran noticia y que recién llegados, recién aterrizados, apostando por por el deporte fuerte en España, que es el fútbol, que dediquen hay un, un poquito de inversión a, al mundo del running, pues yo creo que es una, que es una, una alegría inmensa y es de, y es de agradecer. Eh,
0: para que veas lo que he puesto que estoy yo en fútbol, sobre todo, <risa> con el tema de este, este patrocinio <risa> y, y en las compañías yo, de telecomunicaciones. Yo también
3: tuve que investigarlo, ¿eh? Ah, vale, vale, pactaron conmigo para que organizara una carrera, yo no sabía... De hecho, Finet, a mí me sonaba fitness y digo, pues a ver, esto de Fitness World, ¿qué es? Y no, sí. no, es Finet World.
0: <risa> y a mí me pasó lo mismo cuando lo vi voy por primera vez lo de fitness. Bueno, ya me lo, me lo contará Luis Pablo. Eh, a ver, cuéntanos, ¿en qué consiste este Fitness World Himalaya Marathon y por qué es esto de Himalaya?
3: Pues mira, te voy a contar, te voy a contar el proyecto porque yo creo que, que es muy bonito y, y te quiero contar, pues esto al final no queremos que sea, o no quiero que sea una carrera normal, sino quiero que sea... Un concepto, un concepto, de, sí. Pues mira, cuando contactan conmigo una agencia eh, o la marca a través de, de una agencia para, para que organice una carrera, me hablan de terminar el año organizando una, una carrera formato maratón. Entonces, pues mira, ahora no están las cosas para hacer, una maratón en un día, era la maratón de Valencia en diciembre también. Entonces empiezo a darles un poquito vueltas a la cabeza y lo más sencillo hubiera sido, pues oye, una semana para hacer una maratón y que se inscribiera el que, el que quisiera. Pero a mí me gusta siempre darle una vuelta de tuerca a las cosas. Entonces yo ahora hace dos años que me fui a Nepal con el reto Pelayo, las dos chicas que tuvieron cáncer, mm. y bueno, a mí es, un, es algo en lo que siempre he estado vinculado y siempre voy a estar vinculado. Entonces vi de qué forma podía vincular una maratón con el Himalaya. Entonces me puse a echar cuentas de las 14 cimas que había no solo en el Himalaya, sino pues, en, toda la, en, toda, bueno, en toda la cordillera del Himalaya, y vi que cinco de las cimas sumaban la distancia maratón. O sea, son uh -huh. 42 kilómetros, no son 195, son 42 kilómetros, 205. Vale. Pero bueno, ya sabéis que siempre en la distancia maratón hay un margen de, <risa> hay un margen de está, está mal medida, está
2: mal siempre medida. Siempre está sí. mal medida, siempre la maratón está mal medida. Entonces,
3: podía sumarlo para abajo para recortar unos cuantos metros, pero dije, no, voy a buscarme unas montañas que, que sumen un poquito más. Entonces, fíjate... Esto ya en sí es un concepto muy bonito, ¿no? O sea, hacer una maratón en cinco días, que se empieza con el Anapurna, que no es... La gente cuando se habla un poquito del concepto piensa que hay que hacer un Everesting o que hay que correr no sé cuánto. No, no, es simplemente la suma de la, de, la, de la altura es la distancia lineal que se tiene que correr. O sea, el Anapurna tiene 8.090 metros, pues el primer día, el lunes, hay que correr 8 kilómetros, 90 metros. Ah, Así man. el martes con el Chojoyú, el miércoles con Macalu, el jueves con Kachinjunga y el viernes terminando con el con fresco. El Entonces, pues eso es, eso es el concepto, la primera vuelta de tuerca que le dimos al concepto, que yo creo que es muy bonito. Pero mm -hmm. claro, ya la siguiente vuelta de tuerca es menudo año que hemos tenido, o sea, ¿para quien no ha sido una montaña rusa de año? O sea, ¿para quien no ha sido superar las mayores cimas mm -hmm. este año? Pues lo que queremos es que simbolice eso. O sea, la última semana del año antes de las navidades, dar la oportunidad a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo, de terminar esa semana Cinco días superando las cinco cimas del Himalaya, las más altas, terminando por el Everest y completando una maratón. Entonces queremos que sea un concepto global, un concepto global. Ya estamos hablando, es el World es el que pone el naming, pero estamos hablando con un montón de patrocinadores porque lo que queremos es que sea un concepto global y que llegue a cuanta más gente mejor, porque es algo que se puede hacer caminando, o sea, que lo pueden hacer los abuelos si no practica deporte. O sea, salir a caminar el lunes ocho kilómetros lo puede hacer todo el mundo, el martes uh -huh. igual, el viernes que lo pueda hacer gente corriendo, que lo pueda hacer gente en silla de ruedas, o sea, que incluso en la oficina, que te suma los pasos, que puedas completar la distancia en, en la oficina. Porque por debajo de todo esto no lo hemos querido vincular de primeras al COVID, porque ya está muy visto y la gente está muy harta del COVID, pero sí de fondo queremos que durante esa semana se supere la gente participando en esta maratón que las víctimas que ha habido por, por COVID. O sea, el objetivo que tenemos es hacer algo grande y que cada uno que lo... Complete, se sienta orgulloso de lo que ha hecho, se sienta orgulloso por superar eso y que le dé fuerzas por lo menos, para seguir con la lucha hacia adelante.
0: Uh -huh. eh, Luis Pablo, entonces, para que la gente acabe a entenderlo, eh, lo que hacéis es eh, poner en un plano horizontal la altitud vertical no de cada una de esas cimas lo sumáis hasta que completen los 42 kilómetros y 205 metros que, que has dicho o sea que no no hay que hacer 42 kilómetros y salvar el desnivel de esas cimas ¿no?
3: porque es lo, que, es lo primero que te dice la gente entonces ¿Tengo que hacer una maratón al día? ¿Tengo que hacer elegir un día y hacer una maratón? No, no. Bueno, cinco
2: Everest y no sé cuánto. Entonces, claro, gente... Bueno, que se, que, que se lo hacen, ¿eh? Que, que hay alguno por ahí que... Seguro que base, se lo hacen, seguro. Hace. seguro.
0: <risa> que está, que está de, si te preguntas por qué estáis, de hacerlo? Pero, pero vamos, que no que... no eh, hay se que salvar.
2: también,
3: porque el objetivo es que tú hagas esa semana... Los 42 kilómetros 200 metros. Que si luego hay gente que hace 84, 160, 800 kilómetros, bienvenido sea. Pero el objetivo es que como poco, esa semana, se hagan los, los 42 kilómetros. Y da
0: igual la altitud, me, me refiero, da igual el desnivel que salves, ¿no? Eh, da, igual.
3: da igual. el desnivel. Pues de, en llano
0: sí. o en tu montaña preferida o donde quieras, ¿no? En tu parque a la derecha. Es que
3: a, a elección de cada uno. Y como os he dicho, es una carrera que es totalmente gratuita. Posiblemente lo vinculemos a, a un bueno, pongamos una línea cero que todavía no está en la página web y que será voluntario para el que quiera, para posiblemente un banco de, de alimentos, pero vamos, que lo importante es que es un concepto de carrera, o sea, que no es una carrera en sí, sino que es un concepto que lo que queremos es simbolizar la dureza de este año eh, trasladado a una semana en la que hacer algo extraordinario que pueda hacer todo el mundo y homenajear cada uno desde su propia maratón que realice esa semana a todas las víctimas que ha habido por el, por el covid
0: Vale, uh -huh. o sea que entiendo que es muy sencillo, es entrar en himalayamaratón.com. en este caso no es con TH, es himalayamarathon.com y uh -huh. ahí te, te inscribes, digamos que te inscribes, además que no hace falta no hace falta dar nada, ni, nada. O sea, que es todo gratuito, como fácil. En un
3: momento te van a pedir ni una tarjeta de crédito, ni te van a pedir nada, ni nada, nada. o sea, cero. directamente haces la inscripción, te llega un mail para que se te invita al grupo de, de Strava, donde ahí vamos a registrar un poquito la, la actividad, y, y así de fácil, así de fácil y así uh -huh. de, de sencillo. Y lo que queremos es que cada uno que se apunte, que mm, se lo extienda al resto de amigos, compañeros, para que llegue a cuanta más gente. Mejor vamos a lanzar un vídeo que tenía que estar hoy, pero ya sabes cómo son estas cosas bueno. de, de los vídeos y de los, todos los internet y todas estas historias. <risa> que no va a estar hoy, pero será mañana. Te lo mandaré por si lo puedes poner en algún momento en algún programa, porque yo creo que va a ser un vídeo muy bonito con sí. imágenes de, de cuando estuvimos allí, de, de lo que es un poquito el concepto y que va a ayudar a la gente a entenderlo.
0: Lo compartimos en las redes sociales cuando nos lo envíes. Por cierto, hablando de redes sociales, Chema, nuestros amigos, estos que hacen el programa con nosotros cuando estamos grabándolo y nos siguen en directo en Facebook Live, a ver qué comentarios nos están dejando.
2: Pues, por ejemplo, el comentario de Oscar Lobo Pérez, que dice, crack Luis Pablo, saludos a todos. María Matilla te dice, grande Luis Pablo, gracias por la idea. María José Martínez Ródenas dice dos cosas, una es que me parece muy interesante, interesante muy interesante, me gusta. Y la segunda es que más cuestas no con las de Benzinker tengo bastante. A ver, no hay que subir cuestas, María no, José. Cuestas,
3: no, bueno, si quieres, quieres, sí. Oye, bueno, pero que la gente no compre un billete de avión para el Himalaya, porque hay que ir lo puedes hacer en tu casa, en tu barrio, en Llano, cuesta abajo. O sea, está todo homologado, no vamos a poner barreras a nada. Lo que queremos es concepto global, que llegue a cuanta más gente mejor.
0: Uh -huh. Oye, por cierto, Eso. un saludo a Juan Martín, que nos dice que ha llegado tarde, que nos escuchará en podcast. Uh -huh. Dice, bueno, pues nos ha saludado
2: al menos por aquí. Sí, bueno, eh... no nos escucha mientras corre. Y bueno, María José Martínez Rodenas también preguntaba que dónde se puede informar y inscribirse ya lo hemos dicho, y acabamos de compartir también el enlace en los comentarios de esta reproducción de Facebook, así que ahí lo vale. tenéis
0: todo. Eh, yo... Para... Eh, antes de despedirte, Luis Pablo, quiero preguntarte algo ya sobre, sobre tu eh, profesión de sanitario, tu profesión como fisioterapeuta en este caso el Hospital de La Paz, porque la última vez que eh, interveniste en este podcast, además de hablarnos de otro evento… Eh, que habías organizado para para el verano. Eh, también nos comentaste un poco cómo estaba la situación y cómo cómo ves tú no trabajando en el Hospital de la Paz eh, lo que está ocurriendo con el tema del, del coronavirus y luego también las personas que estás tratando por, porque por tu labor como fisioterapeuta también tratas a personas que han pasado la, la COVID. ¿Cómo están las cosas ahora y cómo lo estás viviendo tú?
3: Pues mira, igual que septiembre fue peor de lo que se esperaba, la verdad es que octubre y noviembre se ha mantenido bastante bien. Se mantiene bastante bien, eso no quiere decir que estén bien las cosas, o sea, hay muchos pacientes COVID, hay muchos pacientes de todas las edades que ingresan y salen con más o menos secuelas, pero bueno, de momento está controlado. Se dice que si se mantiene esta situación durante todo el año, que ojalá sea así, pues que se puede, se puede soportar. Lo que pasa es que viendo cómo están las cosas en España, viendo cómo evolucionan zonas o países que pasan periodos de tranquilidad, pero que luego otra vez el virus vuelve con agresividad, pues lo que se vive es en una, en una espera con tensión de a ver qué es lo que pasa. Porque igual se está bien, de repente empeora un día, se piensa que ya va la cosa a peor, pero al día siguiente se estabiliza, luego, luego mejora. Ya sabéis que yo lo, lo dije la otra vez, a mí lo que más me preocupa, me preocupa muchísimo el COVID, creo que se complicará la, la cosa, pero me preocupa mucho el, el estado mental y físico de los profesionales sanitarios. de decir que, que es, es medio dramático, es muy complicado, es una situación además de incertidumbre con todos los cambios que hay, que si se abre un hospital nuevo y se llevan a esas personas a otros hospitales, o sea está siendo muy 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 complicado la, la gestión de los recursos humanos de todo el personal de, lo, de los hospitales y es lo que bueno pues lo que al final puede condicionar mucho cómo va esto porque porque el personal sanitario en este en esta crisis que hay que no hay que olvidar que es una crisis sanitaria no es una crisis económica eso es eso es secundario a la crisis sanitaria pues necesitamos que todos los profesionales sanitarios estén eh, pues al mejor rendimiento, igual que el deportista mm. necesita estar al mejor rendimiento, pues esto nos ha llegado de golpe y tenemos que estar al mejor rendimiento todos los que estamos trabajando para el resto de, de las personas, entonces a ver si de una forma o de otra se consigue estabilizar esta situación, sabes que la gente dentro de la gravedad con la que está trabajando en los hospitales por lo menos tenga una tranquilidad una seguridad de saber que su contrato no va a terminar pasado mañana o que va a ir mañana y la van a mandar a cualquier otro sitio en condiciones que a lo mejor no que sean malas, pero que no es lo mismo trabajar en un hospital que ya conoces porque ya has estado que te manden a un sitio nuevo que desconoces todo. O sea, ahora sí, sí. mismo la gente lo que busca es estabilidad y tranquilidad, tanto los de dentro del hospital como los de fuera.
0: Eh, Luis Pablo, eh, ¿estás eh, dentro de tu, um, de tu consulta de fisioterapeuta recibiendo a personas que han eh, sufrido COVID y estás trabajando con ellos?
3: Perdona, que es que en, no te he
0: cortado. En tu consulta como, como fisioterapeuta se está recibiendo a enfermos de COVID.
3: Sí, bueno, yo trabajo allí en La Paz y allí sí. vemos muchos extremos de COVID. Luego yo ahora mismo no tengo consulta no tengo consulta privada porque me dedico mucho más a tema de deporte, veo algunos sí. deportistas, pero en casos por ahí extraordinarios, pero allí en La Paz estamos viendo a gente deportista, o sea, gente deportista que lo ha pasado relativamente asintomático, pero que es incapaz de volver a hacer deporte porque tiene una fatiga, porque tiene un cansancio, porque tiene secuelas pulmonares, aún siendo prácticamente asintomáticos. Es que... Por desgracia, hoy he visto lo de la vacuna de Pfizer. Yo es que no dude de las cosas. O sea, cuando todavía no se conoce realmente el virus, ni su comportamiento, ni, ni la evolución, ni cómo se contagia, ni cómo las recaídas y todo, yo tengo muchas dudas de que exista una vacuna realmente eficaz. Nosotros ahí en el hospital que vemos casos día a día, vemos que están pasando cosas muy muy raras y muy extrañas.
0: Es lo que te quería preguntar, ¿no? Cuando me refería a consulta, eh, eh, quería decir, pues eso, allí en el hospital, eh, y eh, te quería preguntar sobre todo por eso, si estabas viendo también a personas deportistas que han pasado el COVID, porque se está hablando mucho también de las secuelas que provocan lo que dices tú, fatiga, problemas respiratorios y también problemas coronarios, que nos han comentado en alguna ocasión aquí. Eh, o sea, que sí que, sí que, sí que acuden sí, y sí, sí.
3: sí. Lo que siente, ya no siente tanto la fatiga pulmonar, que lo siente muchas veces, es como... Pues eso, como unas miopatías, o sea, dolores musculares, dolores articulares, que, que eso te incapacita más que la dificultad respiratoria el no tener fuerza en las piernas para, para, para hacer deporte.
0: Uh -huh. ¿Y cómo trabajáis con eso? ¿Tú como fisioterapeuta? ¿Qué, eh, qué labor realizáis con, con esa gente que viene con esos eh, síntomas, con esas secuelas?
3: Pues mira, lo que hacemos es una readaptación paulatina. Les tratamos prácticamente como a los pacientes con esclerosis múltiple, intentando trabajar muscul la musculatura pero evitando la fatiga. Porque uh -huh. se ve que es el sistema nervioso el que está un poquito tocado, o sea que se ve que el coronavirus no solo afecta a los pulmones y al los músculos, sino que también al sistema nervioso. Entonces intentamos con delicadeza y sutileza que se active el sistema nervioso a través de la musculatura, pero trabajando con mucha, con mucha suavidad.
0: Uh -huh. pues muchas gracias eh, Luis Pablo no solo por contarnos lo del Himalaya Marathon, o Maratón eh, sino también por esto ¿no? por ponernos al día de lo que está ocurriendo en un hospital tan importante eh, para en toda España como es el hospital de la paz donde tú trabajas muchísimas gracias Luis Pablo
3: muchas gracias a ti Luis, Chema, muchísimas gracias, gracias que, bueno es Himalaya Maratón Entonces espero a todos eh, muchas gracias por compartir estos eventos enhorabuena por seguir con el programa a pesar de las dificultades que sois unos genios. Y a ver si nos vemos otra vez, otra entrevista con y en maratón o con el, la siguiente carrera. Que con gente, lo que, que sea, yo, yo, que... o corriendo. Cor correr.
0: No, yo, yo corriendo, o sea, yo. A mí me importa, por ejemplo, encontrarme con Luis Pablo eh, mientras él corre y yo corro, nos encontramos <risa> de frente, o antes o después tomándonos algo. Pero correr con él, yo seguro que no, porque, vamos, <risa> no le puedo seguir ni, ni, ni la sombra a, a mil metros. <risa> o sea, que, que nada, que es un crack también en eso. Gracias, Luis Pablo. Sí.
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.
0: Gracias. Y, por cierto, eh, antes de nada quería eh, comentar, ya que hemos hecho referencia en este caso a una carrera de virtual, una carrera virtual además muy, muy, muy diferente, a, a otra que ya también os presentamos hace unos días y era la Milla Urbana Virtual, la New Balance Milla Virtual que organiza nuestro amigo, eh, nuestro amigo Gustavo Montes en Argentina, que por cierto... Eh, esta mañana, bueno durante toda la tarde también, nos está pasando datos de la participación española y hay miles de españoles que se están apuntando a esa milla virtual ya sabéis que podéis hacerlo en el club de, os tenéis que sumar en Strava, en la aplicación de Strava, al club eh, New Balance y ahí dentro sumaros al reto milla virtual en el que haya miles y miles de corredores de toda Latinoamérica y de España y mmm, acordaos que este año además en, en esta ocasión, bueno lo hicieron, una vez, lo hicieron en mayo y lo van a volver a hacer, en en, en mayo lección y ahora quieren también picar, entre comillas, no de forma sana a los corredores de los países de Latinoamérica y a los corredores también de España para ver quiénes son los que obtienen mejores resultados en esa milla. Así que este próximo fin de semana, eh, sábado y el domingo, podéis correr en esa milla, podéis entrenar todo lo que queréis anteriormente, pero ya sabéis que en el momento en que entremos en el fin de semana, el sábado y domingo, eh, los primeros 1609 metros que hagáis serán los que sirvan para la clasificación apuntabas ¿eh? como os digo en Strava en eh, el club primero de New Balance y después en el reto New Balance Milla Urbano organizado por, por Gustavo Monteschema tú vas a hacer la yo me, ac
2: me, acabo de apuntar, me acabo de apuntar yo eh, me he eh, esta tarde también con Gustavo sí. no lo iba a hacer pero al final se, 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 nos pusimos con el programa y se me pasó y justo lo acabo de, me acabo de aclarar y lo acabo de hacer y si no me equivoco eh, iba a comprobarlo ahora eh, el reto en España en horario español empieza la madrugada del sábado al domingo con lo que es posible que los kilómetros que cuenten sean los del domingo vale vale, vale, vale tienes sábado. razón
0: tienes razón eso es vamos a confirmarlo mm -hmm. eh, os recuerdo que eh, lo de la milla, pues eso eh, se hace así también virtual porque no se pueden hacer el circuito sudamericano de milla con las millas al aire libre en formato físico. Y este año es la segunda vez ya que se hace esta milla virtual que tuvo mucho éxito. Que hay miles de corredores de todo el mundo y no sé si eran casi 3.000 los que se habían apuntado ya de España. O sea que, <risa> muy Yo, bien, yo eh.
2: en mi Strava ya he visto a dos que están.
0: Yo he visto varios también que están. Sí, sí. <risa> yo he visto unos cuantos que están ya también. Y nada, yo sinceramente no voy a intentar ganar nada ni hacer nada, pero voy a intentar superar la marca que hice en mayo. Que no eh, es nada que lo, mal, recordemos. Pero creo que lo tengo bastante fácil, o sea, teniendo en cuenta cómo estoy entrenando ahora y por fin ya me encuentro un poquito mejor y he perdido algunos kilos después del confinamiento. Es que en mayo fue justo después del confinamiento cuando empezamos a correr y entonces sí, eh, sí. ahora las cosas van un poquito mejor porque hemos podido correr un poco más. A ver si podemos seguir corriendo. Eh, uh -huh. Vamos a Mira, hablar... Pues, Dime.
2: Te, perdona, muy rápido. Te confirmo que según la web de eh, millaurbana.com, la NB Milla Virtual... Eh, la carrera comienza dentro de cuatro días, tres horas, 51 minutos. Es decir, eh, si tres horas, 51 minutos nos darían las 12 de la noche de hoy, de lunes al martes, miércoles, jueves, viernes, la noche del sábado, a vale. las 12 de la noche es cuando empieza la carrera. Con lo cual, los kilómetros contarán los del domingo.
0: Eso para la gente que está en España. Y por cierto, en España, usted, por supuesto. Eso es, los que estáis escuchando el podcast, que sepáis que lo estamos grabando. El lunes, día 9, la Almudena, por cierto, Festivo Madrid, eh, no, pero, las...
2: Bueno, igual me desconta. Igual es la noche del viernes al sábado.
0: Perdón. Bueno, lo, lo buscamos, ¿no? no te preocupes. Lo que lo busque la bueno, gente está, la... Está,
2: el, está el contador de tiempo en la, eh, en mi la web vía, web vía web
0: urbana. Web. Lo digo porque igual hay una gente que está escuchando el podcast el miércoles que entre directamente en la web y ve uh -huh. cómo se están descontando los días y las horas. Pero bueno, que ahora mismo son las 8 y 9 de la tarde del lunes 9 de noviembre y vamos a saludar a otro invitado
3: en las redes sociales búscanos como arroba corre a tu ritmo.
0: por cierto antes de continuar eh, Chema a través de las redes sociales nos preguntaba César Velasco que se ha debido de unir hace tan solo unos minutos a la eh, retransmisión de Facebook Live eh, si eh, la carrera abuela de Valverde sigue adelante y sí, el 22 de noviembre si hemos hablado de ella antes al inicio del programa y efectivamente se mantiene eh, así que nada, por cierto, eh, María José eh, Martínez Ródenas, antes hablaba de, de la situación que está viviendo ella porque parece que trabaja en un centro de salud, ¿no, eh, Chema? El centro no sé de es salud tú. de
2: Lavapiés concretamente dice que dice, nuestro estado es optimista, por lo menos en el centro de salud de Lavapiés lo vamos a conseguir y añade eh, todo nuestro apoyo para compañeros de los hospitales. Así que nada, pues María José, muchas, muchas gracias por cuidarnos y mucho ánimo también y eh, quería leer también eh, o sea respecto a, al tema de la carrera abuela eh, lo que eh, lo que le acabas de responder a César por un lado eso por un lado la carrera sí sigue adelante pero los dorsales eh, los 500 dorsales para la carrera presencial están agotados con lo cual César si estás apuntado si pues vas a poder correr en las calles de Valdebeba, si no estás apuntado eh, la opción es la carrera virtual que se va a celebrar durante el mismo fin de semana y que las inscripciones siguen abiertas en la web
0: claro no, no habíamos caído en eso por cierto déjame que lea un comentario que es de Juan Martín y dice que por si se puede comentar algún día uh -huh. eh, hay un sitio web o algo donde se puedan contar eh, con grupos de corredores de la localidad X de X localidad dice yo me voy a ir pronto a Plencia y quiero localizar gente mira yo te, te recomiendo una cosa que funciona bastante bien son los grupos de Facebook eh, hay muchos grupos de Facebook. Y ya que me dices que te vas a vivir a Plencha, no sé dónde vives ahora. Plencha es una localidad costera muy bonita que está en Vizcaya, uh -huh. muy cerca de donde yo, yo vivía, de, de derecho. y por cierto, en Plencha es donde empecé a hacer mis pinitos como periodista, en la televisión local. Eh, le tengo mucho cariño a esa localidad. Y tengo que decir que allí, por ejemplo, funciona mucho el grupo de Birranes Bilbao. Eh, eh, Sabéis, el, el grupo de Birranes está. tiene delegaciones por toda España. Y allí los Birranes de Bilbao se mueven bastante y también se mueven por eh, no solo por Viló, sino por localidades cercanas. Así que si buscas grupos de Facebook, de eso, de Vizcaya, de corredores en Vizcaya y sobre todo el de Virlanes Bilbao son bastante activos y tengo algunos conocidos por allí, o sea que bueno, quizás le pueda servir de, de ayuda a Juan Martín. ¿Vale? Esperemos, esperemos que sí. Bueno, eh, ya nos escucha y está con nosotros eh, Carlos Velayos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
5: Hola, muy buenas, ¿qué hay?
0: Bienvenido. Ah, él es médico intensivista del Hospital de Fuenlabrada y él además es buen corredor. Por cierto, ¿has podido participar en alguna carrera o te has desquitado corriendo por, por las montañas últimamente?
5: Eh, correr, sí. correr. Cuando he tenido ocasión he ido, he ido al monte, he corrido. Me gusta la Sierra Norte de Madrid, por ahí algo algo he hecho. Pero carreras no he podido participar en ninguna y ha habido muchas que se han suspendido. Y las poquitas que ya se han mantenido, pues no, 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 no he tenido oportunidad de, de participar en ninguna.
0: Uh -huh. eh, eh, entiendo que es eso, que por, por falta de tiempo, por, por tu trabajo ¿no? en, el, en el hospital, pero ¿qué te parece que se estén haciendo esta, estas carreras? Que lo, está, lo que, estás que lo estás viendo y que has participado en un montón de, de carreras de trail, sobre todo.
5: Pues eh, yo creo que la, muchas de las que se suspendieron en, en verano y eh, pues en los meses entre los meses de junio y, y agosto yo creo que la precaución de no volver a, a que subieran los casos y todo eso pues yo creo que lo razonable era suspenderlas entonces eh, lo vi bien que se suspendieran y que no y que no se hicieran carreras pues porque todavía no teníamos muy claro qué podía pasar yo creo que ahora mmm, con teniendo un poquito las cosas claras, eh, siendo al aire libre, eh, intentando controlar un poco las aglomeraciones y, y evitando un poco la el, el hacer las cosas como se hacían antes, sin bueno, pues con grandes mogollones a la salida y todo eso, yo creo que ahora se puede empezar a pensar en, en ir recuperando carreras. Uh -huh. Bueno, yo creo que todavía no de forma normal, con, con mucha precaución y a lo mejor escalonando salidas y estas cosas, pero sí, yo creo que... que podemos ir recuperando estas carreras.
0: Y además que son carreras que están reduciendo el número de participantes para evitar precisamente todo esto que comentas. Bueno, Carlos, eh, tú eres buen deportista y además eres un gran médico y pues por desgracia tienes que estar atendiendo muchos días ahí en, la, en las UCIs a, a enfermos de, de COVID. Primero, cuéntanos cómo, cómo estáis ahí en Fuenlabrada, cómo está en general, no sé que también comentas con otros compañeros, la situación, nos hemos preguntado antes también a Luis Pablo, que trabaja en La Paz, eh, cómo estáis viviendo en el día a día, los sanitarios ahora.
5: Pues eh, complicado, complicado. Eh, yo creo que el, el verano nos dio un poco de tregua. Eh, vimos que bajaban los casos, las hospitalizaciones. En la UCI prácticamente dimos de alta a todos los pacientes COVID y, y bueno, pues fue un momento bueno de tregua. A partir de mediados de agosto eh, los casos empezaron a subir y empezamos a ver que las cosas podían empezar a ponerse feas y más aún en septiembre con la vuelta a la normalidad de las vacaciones y todo eso y efectivamente, o sea, a partir de mediados de septiembre otra vez la situación fue se complicó bastante y bueno, pues volver del verano, volver de las vacaciones y encontrarnos otra vez ese repunte que hemos vivido en Madrid pues fue duro, fue duro porque desanima, porque te coge cansado porque piensas que se tenía que haber actuado más precozmente para evitar todos esos problemas entonces, regular eh, yo creo que a partir de mediados la segunda quincena de septiembre las cosas han ido bajando en cuanto al número de ingresos y, y eso, bueno, pues eh, parece como que habíamos, hemos alcanzado el pico lo que pasa es que todo el mes de octubre y lo que llevamos de noviembre, lo que estamos viendo es una especie de meseta en la que los casos bajan, pero baja lentamente, las hospitalizaciones disminuyen, pero sigue habiendo mucho paciente ingresado en las plantas y sobre todo en las UCI. Los mm. pacientes de UCI son de muy larga estancia y tardamos, tardamos mucho en darles el alta, con lo cual la ocupación de las UCI sigue todavía muy alta, uh -huh. demasiado alta.
0: Eh, vamos a hablar de cómo están esas personas que están en la UCI y con qué problemas previos también venían porque eh, digamos que queremos ligar todo esto a esta campaña que llevamos varias semanas haciendo aquí en A Tu Ritmo eh, que se llama Corredores contra el Coronavirus y bueno, la que estamos intentando eh, concienciar, eh, ayudados por supuesto por, por profesionales médicos médicos deportivos, epidemiólogos y demás, a la gente para que lleve una vida sana y haga deporte, ¿no? Porque eso después nos puede ayudar eh, primero a no contar la enfermedad y segundo si la contaremos a pasarla mejor, ¿no? Eso también es que estarás de acuerdo, pero hay, un, hay unos informes, ¿no? se han publicado varios informes, no solo en España también en otros muchos lugares, sobre precisamente cuál es la situación de esas personas que están ingresadas, las personas más graves, otros que están hospitalizados graves, los que están en UCI. Eh, hay un informe al que yo quería hacer referencia, un poco como, como introducción de unos... Eh, eh, se, se han visto varios miles de casos de personas ingresadas en varios hospitales de, de España, eh, creo que eran de Madrid, de Alicante, sobre todo de Madrid y de Alicante, creo, que eran. de Barcelona, alguno de Barcelona. Eh, se publicaron en la revista Clínica Española, por si alguien quiere verlo, y eran las características clínicas de los pacientes hospitalizados con COVID en España y los resultados del registro semi-COVID-19 recogidos por por varios eh, médicos de, de sus diferentes hospitales, la mayoría, como digo, de, de Madrid. Se hace referencia también a algunos otros informes que se han eh, llevado a cabo en otros países y más o menos eh, todos concluyen lo mismo. ¿no? Eh, leo eh, dentro de esos resultados cómo eh, se observa, eh, un elevado porcentaje de pacientes con comorbilidades. Dice que el 64% tenía un índice de Charleston moderado severo, no explicarás qué es, qué es exactamente lo que es, pero dice que las comorbilidades más frecuentes son hipertensión arterial, un 50,9%. Eh, dislipemia, que ahora nos cuentas también lo que es. Eh, obesidad, bueno, en el caso de dislipemia es un 40%, obesidad un 21%, y diabetes, eh, diabetes eh, mellitus, que es un 19,4%. A ver, explica a la gente qué es esto y, y confirma si en vuestro hospital, más o menos, la gente que está hospitalizada y que está de larga estancia en el, los hospitales en planta o en las UCIS tiene estas características, eh, estos problemas.
5: Bien, pues a ver... Por partes, ¿no? Eh, lo de las comorbilidades son tener otras enfermedades. Uh -huh. ¿eh? cuando, un, cuando se habla de comorbilidades son enfermedades que están presentes en ese paciente al mismo tiempo que la COVID. Entonces, eh, efectivamente, lo que nosotros observamos es que de todos los pacientes que tienen una infección por coronavirus, eh, hay muchos que, bueno, hay unos poquitos que lo pasan de forma absolutamente asintomática, pero son pocos. Luego hay muchos que lo pasan con síntomas leves, eh, que puede ser desde anosmia hasta un poco de fiebre o un poco de tos o incluso cefalea, algún dolor de cabeza. Eh,
0: anosmia es lo de la nariz, lo de que no hueles, ¿no?
5: Eso es, eso es. La anosmia es no, no tener, perder el olfato. Sí. Eh, dificultad respiratoria muy leve un poco de tos, fiebre, ese tipo de síntomas, pues es muy frecuente que se pase esa, la infección con síntomas leves y sin más. Y en algunos uh -huh. casos la infección eh, produce un cuadro más grave, que incluso obliga a hospitalizar, eh, a ingresar a un paciente en un hospital, normalmente por dificultad respiratoria. Eso uh -huh. es lo que condiciona más eh, la necesidad de ingresar a un paciente en el hospital. Y efectivamente hay algunos factores que se asocian con un peor eh, pronóstico o con una enfermedad más grave eh, por coronavirus. Hay algunos de esos factores que no son modificables, por ejemplo la edad, que una persona sea más anciana tiene más riesgo de que la enfermedad por coronavirus sea grave, o ser varón. Los hombres tenemos más riesgo de que nuestra de que la infección sea más grave. Pero luego hay otros factores pues que están, están ahí y son esas comorbilidades, esas enfermedades asociadas que, que tienen que ver. Eh, pueden ser enfermedades o factores de riesgo como la hipertensión arterial, el ser diabético, el ser obeso el tener alteración en el perfil de lípidos, o sea, el colesterol alto, que es, eso, es esa dislipemia de la, que, sí. de la que habla el artículo, y el índice de Charlson, lo que hace es que eh, puntúa distintas eh, enfermedades y hace un, como una puntuación de comorbilidad. Si tienes un Charlson alto, es que tienes varias de estas, eh, de estos factores, uh -huh. como también puede ser el cáncer o algunas otras enfermedades muy graves, que también puntúan como comorbilidades, ¿eh? junto a estas otras como la hipertensión arterial, la diabetes, ser fumador también es otro factor de riesgo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, nosotros lo que vemos, sobre todo en la UCI, es que eh, nos llegan pacientes con alguna de estas comorbilidades de forma mucho más frecuente.
0: Ajá, y que son los que agravan la enfermedad y, por tanto, tienen que, que acabar en las UCIs. Eh, a ver, tú eres médico y eres deportista y yo entiendo que todas estas comorbilidades, ¿no?, eh, que, que afectan a esas personas y que agravan eh, la enfermedad del COVID o la situación ¿no? del, del paciente con, con COVID, eh, son esas que pues pueden reducirse o incluso en algunos casos eliminarse con la práctica deportiva, no por ejemplo la hipertensión, eh, que quizás eh, estoy viendo aquí que me, me llamaba la atención como un 50% de todos los pacientes con que están hospitalizados de, de COVID en esos hospitales eh, pues tenían hipertensión no eh, hipertensión o bueno la dislipemia eh, o la obesidad que son tres, no las tres más, más importantes bueno pues todos sabemos que si practicamos deporte, hacemos un deporte moderado, si llevamos una vida sana y una dieta equilibrada pues eh, estas, eh, estas dolencias al final pues, no nos afectan tanto no es, es cierto que luego también puede haber cuestiones genéticas y demás no pero eh, siempre estaremos más predispuestos a no tenerlas si llevamos una vida eh, sana y activa no
5: Yo estoy convencido o sea, estoy convencido de que una vida activa y una vida saludable que incluya el deporte y una dieta equilibrada va a disminuir todos estos factores e indudablemente van vamos a tener mejor pronóstico pero eh, lo que sí que también me gustaría decir, porque es un poco ser riguroso, es que eh, estamos hablando de asociaciones, pero no de causalidad. Es uh -huh. decir, no claro. podemos decir,
0: sí, sí, sí. si
5: eres obeso, vas a tener un COVID grave. No, no, claro. o, si, o sea, hemos visto una mayor asociación de COVID grave con pacientes obesos o con pacientes fumadores o con pacientes de mayor edad, pero eh, no es lo mismo que la causalidad.
0: Sí, que ser que ser obeso no te garantiza, tener si coges el COVID, tener una, una enfermedad fatal o que te ingresen en la UCI. No tiene por qué. Eso,
5: claro, no. eso ocurre mucho en medicina. Eh. Nosotros descri, describimos factores de riesgo que se asocian con un, una mayor frecuencia de aparición de una enfermedad grave. Eso es. Pero eso no significa que si no, no eres obeso, no fumas, no eres diabético, y tal, vayas a estar perfectamente a salvo ojalá fuera así, pero no es así. Yo conozco algún caso, incluso de agente deportista, que ha tenido COVID grave, sí. pero evidentemente eso es la excepción, la excepción absoluta. Lo normal, lo que nos encontramos en las unidades de cuidados intensivos, son personas que acumulan uno o más factores de riesgo para una COVID grave. Uh -huh. Entonces, eh, pues indudablemente, dejar de fumar, tener una mejor situación respiratoria porque también las enfermedades pulmonares eh, crónicas, el, el paciente eh, bronquítico crónico que se asocia muchísimo con el tabaco y ahí sí que hay una relación causa-efecto, pues eh, también es un factor de riesgo para un COVID grave. Entonces, no fumar, hacer deporte, reducir esa obesidad, tener controlada la hipertensión, todos esos son factores que, que van a, a bueno, pues que indudablemente yo estoy convencido de que se asocian a un mejor pronóstico.
0: Uh -huh. Sí, porque esto es como eh, si tú eres fumador y eh, no tienes un cáncer de pulmón, no, te puedes, no tienes por qué morir de cáncer de pulmón. Tienes más, o sea, eh, evidentemente estás usando más papeletas y el factor de riesgo es mucho más elevado que si no fumas, ¿no? Para tener cáncer de pulmón, pero y, y al contrario también, eh, hay gente que tiene cáncer de pulmón y no fuma en su vida, ¿no? Eh, eso es, pero, pero, eso es, pero, pero digamos es el que, ejemplo perfecto, sí. Vale, pero pero que no es lo normal que, que tengas cáncer de pulmón si, si no fumas, ¿no? Hombre,
5: eh, una cosa es hacer esa advertencia de rigor y otra cosa es decir puedes fumar tranquilamente porque hay gente que no tiene, que no, tiene que no fuma y tiene cáncer de pulmón. Claro, no, no es el mensaje, eso no es el es. mensaje, eh, porque vamos, yo creo que lo que vemos en los hospitales y lo que vemos en, en las UCIS es que los pacientes que ingresan y tienen peor riesgo son estos pacientes con este perfil que estamos diciendo. Uh -huh. Entonces, pues eso sí que es una cosa, hay cosas que no podemos modificar, no podemos quitarnos años pero sí podemos dejar el tabaco yeah. y sí podemos practicar deporte y sí podemos hacer una dieta equilibrada y podemos controlar el sobrepeso y todo eso va a repercutir, no solo además eso en es. Una, una, un COVID menos grave o menos probabilidades de tener un COVID grave, es que va a repercutir en nuestra salud general, en nuestra claro. en nuestra inmunidad, porque todas esas, todos esos factores eh, de, de, de vida saludable van a hacer que nuestra nuestro estado inmunitario también sea mejor. Uh -huh, y eso... Claro. Yo creo que eso es un factor también determinante de cara a, de cara a superar una infección.
0: Claro, eh, no solo el COVID, es lo que te iba a decir. Eh, todo esto que estamos diciendo debería ser algo normal y asumido por la sociedad. ¿no? Y, y quizás, yo aquí quiero lanzar una crítica que, que bueno ya hemos hecho en muchas ocasiones a las autoridades, ¿no? Eh, porque quizás se está perdiendo una oportunidad muy buena con todo esto de, del COVID, bueno, de la COVID, eh, de, de intentar, pues, hacer un llamamiento a la gente a que lleve una, una vida más sana. Y, y se cuide mucho más, ¿no? Porque por eso no, porque no solo por la Covid o por el, lo que puede pasar ahora, quizás muchos dicen no, es que hay que pensar en el corto plazo. Bueno, pero llevamos desde marzo y el corto plazo se convierte en el larguísimo plazo, ¿no? Si desde marzo a abril hubiéramos dicho a la gente que haga deporte, que de esa manera vamos a reducir el riesgo de, de tener una, eh, una enfermedad de Covid más grave, que que eso quizás el hecho de que seamos un país menos eh, eh, sedentario, pues igual hace que cuando vuelva otra ola o cuando vuelva otro virus más adelante, pues igual resulta que no llenamos tanto las UCI, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, de, de, ni los hospitales en general. No hace falta que venga una pandemia. Si llevamos una vida más sana Exacto. al final los hospitales van a estar con menos presión siempre, ¿no?
5: Exacto. O sea, yo creo que estamos hablando de, de un determinantes de la salud para todo tipo de enfermedad y eso es una vida saludable y eso es una recomendación universal pero claro, en estos momentos pues aún más y por ejemplo, que hayamos tenido confinamientos donde no se haya contemplado la posibilidad de salir mm. para hacer deporte pues mm. también es una llamada de atención o sea, yo creo que eh, hacer deporte al aire libre, de forma individual o de forma controlada, pues debería ser algo que estuviera a salvo y de hecho ha habido países donde ha habido confinamientos donde esa era una excepción que estaba planteada mm. Sí. Entonces, bueno, yo creo que el, el mensaje también, que lo hemos visto también en el confinamiento, a la gente más sedentaria, cogiendo peso, y bueno, pues eso es otro problema de de esta, de esta situación.
0: Claro, claro, que no, no es solo el hecho de que haya enfermos de COVID, sino que ha habido mucha gente que ha salido del confinamiento pues con peor situación, pues con más sobrepeso, con eh, otro tipo de problemas, ¿no? Y, y bueno, el sobrepeso... Sí,
5: has nosotros tenemos en nuestra mente pues el deporte, el entrenamiento, el perder la forma, el estado de forma, todas estas cosas y bueno, pues no está mal porque nos gusta eso pero es que las personas mayores que han estado en casa y han perdido eh, esa posibilidad de pasear y salir, están deteriorando también su calidad de vida su masa muscular y eso en una persona uh -huh. mexicana es fundamental
2: Yo eso, a ese respecto, estaba justo ahora viendo en Twitter que Tony Abadía, el, el atleta comparte un tuit del Ayuntamiento de Zaragoza que, que acaba de anunciar que tras el decreto ley del Gobierno de Aragón ha suspendido temporalmente cursillos de natación, gimnasia de mantenimiento y un programa que llaman Nada, nada cuidando tu espalda. Casi la gran mayoría de ellos orientados además a personas mayores. Claro. Eso es, es,
5: es un drama, claro. Eh. o sea hay, hay algunas de estas medidas eh, para um, luchar contra la transmisión y el aumento de casos de, de coronavirus que son difícilmente justificables o sea por ejemplo el cierre de parques infantiles también uh -huh. es una cosa difícil de entender parques infantiles al aire libre cuando pues, se mantienen los colegios mmm, funcionando con clases eh, cerradas entonces bueno yo, es, a veces es complicado entender los criterios que se siguen para, para todas estas. Sí,
2: sobre todo porque más allá de que, pues, probablemente por estadística, si reduces los contactos, eh, los ciñes al colegio y al centro de trabajo y poco más, pues estadísticamente, pues sí, probablemente haya menos posibilidades de que, de que el virus eh, se mueva tanto. Pero el mensaje que estás dando creo que tiene mucho más valor. Eh, estás perdiendo la oportunidad de, de poner precisamente en valor el deporte y lo que puede hacer por tu salud. Y si el mensaje que estás dando es el contrario, pues yeah. quizás te salga más caro. ¿sí?
0: Eh, yo quería, eh, yo creo que viene al caso recordar eh, a un investigador al que se le han hecho varias entrevistas recientemente en medios españoles, aunque él trabaja en Estados Unidos. Eh, es eh, José Luis Jiménez, especializado en aerosoles. Y, y él hablaba, pues eso, de, se está especializando sobre todo en cómo es la transmisión de, de este virus eh, a través de, de aerosoles. Y, y bueno, él decía que, que está claro que. Que, que hay que sacar la actividad a la calle, que es donde menos posibilidades de contagio hay, no teniendo en cuenta que con, con el aire y en, el aire libre, pues eh, el virus pues eh, se desaparece ¿no? y se desvanece mucho más, más rápido que en los lugares cerrados, sobre todo si esos lugares cerrados eh, no tienen ventilación adecuada. Y uh -huh. hacía referencia a un artículo que a mí me gustó mucho, creo que fue la entrevista que hicieron para el país, nos le he ha hecho en varias, en los últimos días, en las últimas semanas, y no me acuerdo cuál era exactamente, pero él decía que una de las cosas que se deberían hacer es eh, precisamente los parques infantiles no los cierres, o sea, no cierren los parques, no permite. O sea, no empiezas que la gente vaya a los parques. Precisamente lo que tienes que hacer es sacar a los chavales del, del, de una aula y llevarlos a, a al parque, ¿no? Y que, y que estén al aire libre. Y lo mismo que las personas mayores, que, que, que compartimentes incluso los grandes parques de la ciudad para, oye, la gente que, si tienes que cerrar al gimnasio y la gente no puede ir al gimnasio, por lo menos permite que esos gimnasios puedan realizar la actividad al aire libre. O en el caso de los niños, lo que decía, ¿no? O los casos de los mayores, con, por supuesto, con responsabilidad, con mucha precaución para evitar los contagios, pero más posibilidades de contagio en el interior que en el exterior, ¿no? Así que que, que estemos en el exterior es algo bueno, ¿no?
5: Eso es, yo creo que es un mensaje fundamental de cara a reducir la transmisión priorizar el aire libre evitar interiores mal ventilados eh, y, y eso, bueno, pues vale para todo vale para los deportistas vale para las personas eh, de mediana edad que tengan que hacer actividad mejor fuera y vale para los niños, entonces, bueno, mucho mejor que estar en un centro comercial es estar en un parque infantil
0: Eso es, que no queremos decir que eh, que esté todo el mundo ahora en la calle ahí de fiesta y tal, no, no, no. o sea, es eh, lo que vas a hacer en la calle dentro de, de, un, de un lugar, en una vivienda, en, un, en una instalación, si puedes trasladarlo fuera mucho mejor, eso es lo que queremos decir, sí, ¿no?
5: Eso este es, eso es, vamos, eh, indudablemente
0: pues uh -huh. eso y sobre todo la gente que, que sale de fiesta y que luego monta broncas que algunos lo estamos viviendo y sufriendo en nuestro propio barrio no sobre todo chavales de ciertas edades pues eso que son los que al final nos están fastidiando mucho pues eh, si hay alguno que nos está escuchando aquí aunque creo que seguro que no pero bueno eh, pues eso que, que tengan un poquito más de precaución que sean más responsables eh, pero y que hagan deporte que hagan, que hagan deporte <risa> eso es bueno sabes lo que pasa que muchos tíos hacen deporte salir de
2: fiesta pero también también hay que hacer deporte eso es compatible por qué sí. no
0: no, bueno, y puedes estar tomándote alguna traza con los amigos, pero no, pero no pues eso, juntándote 8-10 y mascarilla y gritándote durante dos horas a la cara porque seguro te estás contagiando y aunque tú no lo pases si estés asintomático lo vas a contagiar a los, a los demás y luego sobre todo pues que no te pelees, que hemos que he habido varias peleas absurdas y, y uh -huh. tontas estos últimos días, yo presenciaba una debajo de mi ventana hace unos días. Y, y no entiendes por qué, qué, qué está pasando y qué, qué tonterías hacen, ¿no? Y eso que no solo que les pedimos que sean responsables, sino que les pedimos que no sean imbéciles, sin más. <risa> <risa> vale, pues eso, que, oye, Carlos... Hay una
2: pregunta, perdón, sí, Luis.
0: Dime, eso es lo que quería decir, si hay alguna pregunta, venga, sí, para Carlos?
2: antes de que el doctor se vaya, eh, pregunta a Víctor Mateo, dice, ¿se sabe si se han disparado los ACVs en pacientes que han pasado la COVID-19? ¿Qué son los ACVs? ACVs, es una buena pregunta.
5: Un ACV es un accidente cerebrovascular. Ah, sí. vale, vale. Uh -huh. Y bueno, pues yo no sé si se han disparado. El dato epidemiológico de cuánto ha aumentado el, los ictus después de, del COVID no lo tengo. Como tampoco tengo exactamente el de los infartos. Pero sí que hay una estadística que es eh, muy, muy esclarecedora en cuanto al resto a lo que está pasando con el resto de patologías. Es eh, el, el exceso de mortalidad. Es decir, nosotros... Uh -huh. Son las estadísticas sobre mortalidad relacionado con el coronavirus que habla pues, de pues, 35.000, 40.000 casos, 50.000 muertes por coronavirus, pero es que las, los datos del exceso de mortalidad, eh, que es eh, comparar la mortalidad del año 2020 con la que ha habido en otros años uh -huh. anteriores, que tiene una, un, una tendencia muy estable, en el año 2017, 2018, 2019, la tendencia de mortalidad es muy estable, y en el año 2020 es infinitamente mayor. Y, esa, y ese aumento de mortalidad no solo es por el coronavirus, es porque hay también otras patologías que están siendo eh, que se está pudiendo atender peor, que están empeorando, y bueno, pues ahí seguro que está el ictus, como está el infarto, como está el cáncer, que son las los, pues, patologías que están muy relacionadas con la, con la mortalidad.
0: Bueno, dejadme, dejadme que cuente eh, por qué Víctor hace esta pregunta, ¿no? Él precisamente sufrió un, un accidente de este tipo cerebrovascular <ríe> eh, uh -huh. y, y bueno, pues se pudo recuperar y gracias al deporte precisamente pues está ahora mucho más mucho más sano y más, y más activo. Así que gracias Víctor por por esta eh, pregunta y por este comentario. Y sabéis que Víctor además nos lo contó en su momento aquí en este, en este podcast. Y no sé si quieres leer alguna cosita de lo que está diciendo María José, ya que es sanitaria también. Y a este sí, es, a que está hablando eh, ahora Carlos,
2: eh, dice: Bueno, como comentario, dice María José Martínez Ródenas: No sé qué tipo de criterios utilizan, pero cerrar los centros deportivos me parece, un, me parece negativo, es un error evitar los deportes al aire libre. Y, sí, y contribuye con, con un comentario muy acertado, yo creo. Eh, ahora mismo dice, hay muchas crisis de ansiedad y de miedo. Con el deporte se evitarían.
0: Y luego, y luego o sea, hace referencia a los kilos que hemos cogido durante el confinamiento. Dice que algunos sí, hasta cuatro kilos. Yo puedo dar fe de ello. Y que ahora se acerca la Navidad. Eh, <risa> que esa es otra, ¿no? O sea, los que no se hayan quitado los kilos que, le, que han sumado durante el confinamiento, pues que lo vayan haciendo ya. ¿eh? Yo, yo estoy, yo estoy, vamos, yo llevo unos meses en ello. Y, <risa> nada, que, que eso, que Carlos, que no te quitamos más tiempo, que muchísimas gracias. De verdad, que a ver si nos vemos mm. corriendo. Ah. en algún momento
5: estupendo o será un placer
0: y que, que vaya todo bien por, por el hospital Vale, mucho ánimo y mucha fuerza a todos los compañeros
5: muchas gracias un placer estar con vosotros bueno, hasta, hasta la esperamos.
0: próxima hasta la... y por ahí por cierto nos decía algo antes de despedir eh, a través del Facebook Live también donde hemos estado llevando a cabo esta retransmisión en el día de hoy completa eh, del, del programa Chema algún otro amigo que nos haya dicho algo
2: pues el último en saludarnos, Luis Comino, Luis Comino Rodríguez, dice Buenos chicos, qué bueno veros en directo, siempre os oigo al día siguiente Bueno, pues Luis, Luis tenía que correr hoy 12 kilómetros, ¿eh? espero que los haya hecho ya y por eso está en casa Ah, vale, tenía o sea que, 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 ah, bueno, hoy que, tenía que hoy tenía que entrenar 12 kilómetros Que
0: es una de las personas que entrena con Rani 51, ¿verdad? Sí, Y eso, que... es, hoy,
2: Como era día de fiesta, Pablo, en el, Pablo Villalobos, el entrenador de ya sabéis, que nos entrena entre eh, esta entrenada este grupo en el Sánchez Vallecas, eh, había planeado pues eso para que la gente hiciera una tiradita de 12 kilómetros en, en el día de fiesta. De
0: vale, eso el día de fiesta en Madrid, ah. en la ciudad de Madrid, que no en el uh -huh. resto. Y eso, es. y eso, y por eso Chema se ha podido quedar con nosotros hasta el final y ha podido mantener retransmisión <risa> en Facebook Live hasta el último momento, porque. Menos
2: un, menos un ratito que se, que se me dio la conexión. Bueno, sí. Es, pero bueno. Es, es últimamente, no sé qué está pasando, pero.
0: Pero se ha, se ha retomado posteriormente. El podcast uh -huh. está completo por si alguien no ha estado durante toda la transmisión en el Facebook, que puede escucharlo, ya sabéis, en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spreaker, ahí estamos. Cada semana con todos vosotros. Eh, llegamos, volveremos eso dentro de siete días o de los días que, sean, que pasen desde que escucháis un podcast hasta el otro. Así que, sed felices, seguid corriendo, ahora más que nunca. Adiós. Adiós.